0: Heute sehr passend wieder, weil es Mittwoch ist. Herzlich willkommen an der Wochenschau am Mittwoch hier im Live-Talk der Wochenschau Mittwoch am Mittwoch. Sehr passend, freue mich sehr auf zwei sehr spannende Persönlichkeiten im Fußball: zwei Trainer, zwei Brüder, zwei Zwillinge. Äh, freue mich sehr. Wir gehen heute so ein bisschen in diese Welt ein: Faszination Fußball von Kindesbeinen, wie das so ist der Weg vielleicht, bis man Trainer wird oder dass beide Trainer geworden sind, hört man auch nicht so oft und freue mich, dass einmal Michael Duda da ist, ich habe Mal einmal kurz so ein bisschen durch Äh, unter anderem jetzt beim DFB-Stützpunkt-Kandidator ist er, Hessen Süd beim DFB, war aber auch schon U15 äh, Cheftrainer im Nachwuchsleistungszentrum von Braunschweig äh, und sportlicher Leiter der U11 bis U15 und dann sitzt neben ihm sein Bruder in Berlin ist aktuell dort Trainer beim Berliner AK war aber auch schon bei einigen Vereinen wie Halberstadt, Hildesheim, Braunschweig U17-Trainer und freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut und wie geht's
1: euch? Wunderschönen guten Abend, Adrian. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
2: Yes. Ja, hi Adrian. Schön, dass wir hier sein können. Uns geht's gut und lass uns jetzt eine schöne schöne Zeit zaubern sozusagen. Richtig,
0: genau. Ja, ich habe ja, Michael hat mit mir irgendwie mal in Kontakt getreten, weil du eine, einen Talk mal gesehen hattest, mich gefragt hattest, ähm, wo man es nachlesen kann und dann kam ja der Kontakt zustande, dann hast du ja die Idee gehabt, mit einem Zwillingspodcast. podcast da habe ich gesagt, ja, klingt ganz cool, auch, gab es auch noch nicht einen Zwillingspodcast hier in der Woche schon am Mittwoch, also immer was Neues. Ähm, ja, Faszination Fußball. Vielleicht fangst du gerne an, Benjamin. Äh, wann hat dich so der Fußball das erste Mal, ähm, wo du den irgendwie spürbar, wann, wann war der spürbar? Für euch beide? Oder für, ja, kannst ja für euch beide auch sprechen?
2: Ja, klar, als vier Minuten älterer der beiden Zwillingsbrüder <lacht> kriege ich hier natürlich auch das erste Wort. <lacht> nicht sehr gut. <lacht> ähm, Ja, wir haben begonnen mit vier Jahren Fußball zu spielen, wie vermutlich ganz viele Millionen Menschen da draußen, die ja, gegriffen sind von der Faszination Fußball. Mhm. Ähm, Damals hat uns natürlich der Traum auch selbst Fußballprofi zu werden, lange begleitet. Mhm. Äh, Wir haben damals bei unserem Heimatverein, dem VfB Peine, in der Jugend gespielt, alle Mannschaften durchlaufen und ja, wie gesagt, der Kernpunkt war natürlich erstmal selbst zu kicken, Freude am Spiel zu gewinnen, auch gewisse Träume, Ziele, Visionen zu verfolgen. Mit dem klitzekleinen Aber bei uns, dass wir relativ früh auch irgendwo realistisch festgestellt haben, dass es eben nicht der Bilderbuch-Profiweg wird. Ähm, ja, und schon im Alter mit 14 Jahren, um jetzt mal den Schwenk einzuleiten, haben wir ja dann äh, begonnen, Kinder- und Jugendmannschaften zu trainieren. Und von daher war die Faszination Fußball bei uns tatsächlich lange auch sehr zweigleisig, mittlerweile ja eben ganz klar zugeschnitten auf die Ebene Trainer. Ne?
0: Ja. Und äh, Michael, wie war das so? Ihr beide zusammen habt ja dann wahrscheinlich auch immer zusammen gespielt zusammen in die Schule gegangen wahrscheinlich auch, oder äh, als Zwillinge dann. Äh, wie war das so als Kind also ein Kindesbein sozusagen erstmal so, dann der Sprung in den Fußball rein bei einem Heimatverein auch zusammen?
1: Ja genau, also wir sind bekanntermaßen Zwillinge, dementsprechend äh, logischerweise in einem Jahrgang und haben dementsprechend alle Jugendmannschaften gemeinsam durchlaufen von der G-Jugend, also den Bambinis, bis tatsächlich in den Seniorenbereich Genau. No. und äh, eine Zwillingsbeziehung ist ja ähm, so oder so immer etwas Besonderes Mhm. und äh, bei uns kam dann eben der Kontext Fußball sozusagen oder die Liebe Fußball noch so als i-Tüpfelchen drauf, weil diese Verbindung uns ja jetzt auch schon durch das ganze Leben begleitet, Ähm, Hm. wie du in deinen Eingangsworten schon gesagt hast, es gibt ja das ein oder andere Brüderpaar so generell im Fußball, bei uns ist es jetzt halt mit dem Zwillingsstatus noch etwas spezieller. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, begleitet uns jetzt eigentlich unser ganzes Leben und diese Verbindung wird ja wahrscheinlich auch noch, noch etliche Jahre bestehen bleiben, weil du kennst es ja selber, wenn du einmal infiziert bist, dann äh, kommst du vom Fußball nicht mehr weg, ne?
0: Da hast du natürlich recht, bei mir kam aber auch die Liebe erst viel, viel später zustande, mit 13, 14, dass ich mitgenommen wurde von einem Kumpel von meinem, einem, meinem besten Freunde in ein Stadion, also selbst Fußball spielen war nie bei mir, äh, aber war oder was. genau, da, da kam ich ja genau beim SCP als Fan, aber so Spielen, das war nie, also ich habe Reitsport gemacht, Judo und Co. Aber, aber Fußball war nie halt irgendwie in der Familie und so so drin. Aber hier kommt schon noch direkt die erste Frage im Chat. Also der Chat ist schon direkt aktiv. Freue mich da, dass Luca, De Angelo, auch ein Spieler, den ich gut kenne, auch hier im Paderborner Raum, dich oder euch fragt, warum fehlt der Jugend von heute die Leidenschaft für den Fußball? Die damalige Generation brannte so bedingungslos für den Fußball. Hat er ja wirklich recht, eine gute Frage, Benjamin.
2: Ja, ich glaube, das ist ähm, abhängig von den Vorbildern, die Jugendliche oder auch Kinder heutzutage haben. Wir fangen natürlich äh, bei den medialen Strömungen an, die wir damals so gar nicht hatten. Ich zähle uns ja mittlerweile auch zu einer Generation, die immer noch auf dem Bolzplatz groß geworden ist. So der Klassiker Schule, Essen, Hausaufgaben machen und dann von Nachmittags bis es dunkel wurde mit Kumpels gekickt. Ja. Das siehst du heute weniger, das siehst du heute kaum. Meiner Meinung nach liegt das eben in den Vorbildern. Die Vorbilder sind heute eher YouTuber und andere Protagonisten auf sozialen Netzwerken, meine ich völlig wertfrei, ist aber die Realität in der heutigen Gesellschaft. Ich habe ein ganz greifbares Beispiel an meinem eigenen Sohn, der wird jetzt im Mai 8 und der ist fußballinfiziert, fußballverrückt, durch und durch gar nicht so sehr, weil ich den bewusst ähm, damit vollgepumpt habe, aber weil Kinder natürlich am Vorbild lernen und er von vornherein von mir, aber auch von seinem Onkel, gleichzeitig meinem Zwillingsbruder, ja so eine Menge an Fußball mit und abbekommen hat, Ja, ähm, ja, dass das sozusagen seine seine vorbildliche Welt war und äh, deswegen spreche ich da immer noch, die Erziehungsberechtigten, die Schulen, aber auch alle anderen Parameter an, ja, Kinder und Jugendliche zum Sport zu bewegen, zum Sport zu begeistern. Wie gesagt, mit der Parallelwelt, die soziale Netzwerke heute nun mal darstellen.
0: Man kann natürlich auch wahrscheinlich eine Verbindung schaffen, dass diese, ich sag mal, Streamer oder auch YouTuber, ich erinnere mich jetzt an Streamer, die ja auch Fußballer zum Teil selbst sind, kommt gerade noch ein Follow rein von JNNS 030 vielen Dank. Dass sie das vielleicht auch nochmal mehr herantreiben müssen, oder? Also es gibt ja einige Fußballspieler aus auch glaube ich aus dem Berliner Raum, ähm, die, die, die Streamer sind, äh, die dann, die man, die vielleicht da auch ein gewisses Vorbild geben können, auch den Fußball nochmal näher zu bringen an die Leute und um das zu verbinden. Ähm, aber ich komme noch zu einer Frage, die ich eben im Kopf hatte, bevor die andere Frage hier im Chat kam wie war das so als Zwillinge dann ähm, gegen die anderen Mannschaft, also gegen seine Mitspieler, gab es dann, ich sag mal, nicht schlechte Worte, aber, aber ähm, war da so ein bisschen, oi, die beiden schon wieder, so vielleicht, also dass die dass ihr dann, ohne euch beiden wäre wahrscheinlich, einer von euch hätte wahrscheinlich nicht aufgehört, oder ich meine so, ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen nicht Konkurrenz, ihr dadurch, dass ihr beide zusammen seid, ihr wisst jeder, was der, wie der eine ist und der andere, da ist es natürlich schwerer für andere Spieler, sich vielleicht da durchzusetzen, oder, ja, Michael,
1: gerne. Ja, gerne. In in dem Sinne eigentlich nie begegnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir dadurch, dass wir mit dem Fußball eben auch ein ähnliches Hobby betrieben haben oder auch immer noch betreiben, natürlich auch einen sehr, sehr ähnlichen Freundeskreis hatten. Ähm, ja, der uns quasi auch immer nur als Zwillingspaar mehr mhm. oder weniger kannte. Und wenn du dann in so einer Clique bist, mit der du ja dann auch am Wochenende Fußballspiele bestreitest, so wie es ja auch vielen Jugendlichen ähm, in Deutschland zum Beispiel geht, ähm, ja, akzeptieren die dich natürlich von Tag 1 als, ja. als Zwillingsduo mehr oder weniger und mhm. dementsprechend ist uns das glücklicherweise nie begegnet, dass wir aufgrund des Statuses irgendwie ausgeschlossen oder ausgegrenzt oder getrennt wurden in dem Sinne. Äh,
0: Hier schrieb auch noch jemand, da kommen wir auch später drauf zu, auf eure Trainerbereiche, die beide haben mich beim VfB trainiert, super Persönlichkeiten, schrieb Jens, JNNS, 30, und ähm, habt ihr euch dann auch immer, ich sag mal, analysiert oder Tipps gegeben in der Zeit, wo ihr dann gespielt habt in der Jugend und Co. Also dem einen und dem anderen dann sozusagen unterstützt oder wie 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 habt ihr euch da so ein bisschen beiden geholfen dann auch?
1: Ja, also wir haben, ähm, wie Benny schon gesagt hat, trotz dessen, dass man natürlich irgendwann feststellt, dass es zum zum Profi tun ja. nicht reicht, das Ganze trotzdem schon relativ ernst genommen. Mhm. Ähm, Ich kann mich noch erinnern, in der C-Jugend, in den Herbstferien haben wir mal unsere unsere Eltern verrückt gemacht, weil die dann zwei Wochen sportgerecht kochen mussten und wir denen dann äh, Ernährungspläne fertig gemacht haben. Also positiv verrückt in dem Sinne. Und ähm, ja, dementsprechend äh, haben wir uns natürlich dann auch gegenseitig... äh, ich sag mal so, ab C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend angefangen, so ein bisschen auch die Spiele und Leistungen zu analysieren. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, wir waren einfach trotz der limitierten Fähigkeiten, die beide hatten, sehr, sehr ehrgeizig, sehr, sehr fleißig und, und, und positiv verrückt. Mhm. In erster Linie, wie Benny schon gesagt hat, mit diesem Traum, den viele Millionen haben, eigentlich selbst als Spieler natürlich nach oben zu kommen.
0: Ja und dann habt ihr davon gesprochen Benjamin du hast ja eben davon schon angefangen Trainerbereich äh, wie kam dann dieser Einstieg dann wirklich zustande also du hast davon gesprochen ihr habt beide eingesehen dass es eben vielleicht spielerisch nicht dann doch so reichen sollte dann zum Profi aber ähm, äh, ja wie waren die da die ersten Schritte wie kam dann die Lust und Laune wahrscheinlich hat man da noch mehr Bock dann mit seinem Bruder das zusammen zu machen oder
2: Ja klar, das war damals im Sommer 2002. Wir waren C-Jugendspieler beim erwähnten VfB Peine. Mhm. Und unser damaliger Jugendleiter kam auf uns zu und fragte uns, ob wir uns nicht vorstellen können, eine Kindermannschaft beim VfB Peine zu trainieren. Das war damals Bereich G- und F-Jugend. Wir haben uns kurz darüber Gedanken gemacht und uns dann sozusagen völlig frei, völlig unberührt vom Trainer-Dasein in diese Aufgabe gestürzt und einfach sehr schnell gemerkt, dass wir dafür Begeisterung empfinden, dass uns das Spaß macht, dass wir da eine Riesenfreude dran haben. Und das war eben vor ja, mittlerweile schon 20 Jahren so der ja. erste Anstoß, dass mehr der Jugendleiter als eine Art Mentor ja sicherlich auch perspektivisch erkannt hat, okay, ähm, die Profikarriere wird es wie gesagt nicht mehr. Muss es ja auch nicht sein, kann es ja auch für eine Vielzahl an, an Fußballern nicht sein. Und äh, er hat uns dann eben sozusagen die, die Tür ins Trainerdasein geöffnet. Und damals waren wir 14 und haben, ja. Kleine Kinder, aber vorher für Peine trainiert.
0: Ist das auch ein guter Einstieg? So, wir sprechen ja heute auch so Trainerthemen generell an. Wir, ich habe dich ja auch im Vorfeld gefragt, ob du noch ein paar Themen hast. Da werden wir auch drauf eingehen. Ist es so ein guter Einstieg im Jugendbereich dann zu starten auch, also um da die ersten Erfahrungen dann zu sammeln?
2: Ja, es gibt ja so diesen klassischen Ausspruch, äh, diesen Beruf von der Pike auf zu lernen. Ich denke, da stehen wir beide für weil wir eben nicht den Weg ja, von der großen Fußballbühne in die Trainertätigkeit äh, wählen konnten, mhm. sondern unser Weg eben dafür vorgelegt war ja eben mit so einer F-Jugend beim VfB Peine zu starten und dann tatsächlich auch über die Jahre hinweg Altersklasse für Altersklasse aufzusteigen und äh, dann eben auch über das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig bis mittlerweile für mich den Einstieg in den Herrenbereich beziehungsweise bei Micha parallel die Tätigkeit für den DFB, das Ganze dann eben auch hauptberuflich auszuüben und ähm, ja, gerade auch parallel mit dem Absolvieren der ganzen Lizenzstufen, aber auch etlichen Fortbildungen, Gesprächen und Co. kann man sicherlich behaupten, war der Weg von uns dann eben so dieser Klassiker, die, die Trainertätigkeit von der Pike auf nochmal ähm, zu
0: lernen. Ja, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert, aber habe trotzdem Trainerschein, ähm, den Jugendvers, (lacht) C-Jugendvers ist dieser DFB-Junior-Coach, genau, äh, weil Mhm. ich das über eine Schule mitgemacht hatte, äh, Berufsschule. Aber hier im Chat ist auch noch ordentlich was los. Ähm, Luca DeAngelo schreibt, äh, oder stellt euch eine coole Frage, ähm, Frage fragen den Trainer der heutigen Trainer ist mehr, Pädagoge, Erzieher oft auf einen Musikus. Trainer der alten Schule, direkte und autoritäre Trainer gibt es kaum noch. Welche Typen bevorzugt ihr? Welcher Typ ist der bessere? Und vielleicht auch, komme ich dann nämlich die Frage noch dazu, ähm, wer seid ihr? <lacht> also, welcher Typ seid ihr vielleicht? Startet gerne, Michael.
2: Ja, tolle
1: Frage erstmal an der ja. Stelle, an den Kollegen. Ja, ähm ich glaube, es gibt in dem Punkt nicht schwarz und weiß mhm. oder ähm, Musikkurs oder autoritär, sondern ganz entscheidend ist natürlich, dass du ähm, der Altersklasse bzw. der Mannschaft, die du trainierst, gerecht wirst. Und da ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob du eine U11 trainierst oder eine U19, dem muss ich mir natürlich bewusst sein. Ja. Und es kann durchaus sein, dass du als junger Trainer, der vielleicht auch noch unerfahren ist, eben, wie Benny gesagt hat, auf deinem Weg äh, dich ausprobierst, Erfahrungen sammelst, vielleicht auch mal Fehler machst. Es gibt von uns beiden so die witzige Anekdote, dass wir der F-Jugend von VfB Peine vor knapp 20 Jahren nach jedem Spiel Kickernoten verteilt haben. <lacht> Und da kriegt dann der Sechsjährige vielleicht auch mal seine 4,5, was mhm. natürlich pädagogisch eine Riesenkatastrophe ist, jetzt ja. 20 Jahre in der Reflexion, aber damals nach, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt sozusagen. Also ich glaube, das A und O ist, wie gesagt, dass du wissen musst, mit wem du es zu tun hast, mit welcher Altersklasse und darauf zieht ja deine zweite Frage ab, Adrian, eben auch wissen musst, was du für ein Typ bist. Weil wenn der ähm, klare Typ auf einmal auf Schmusekurs geht, dann wird es natürlich unglaubwürdig. Hm. Und wenn vielleicht der etwas ruhigere, sanftere Typ auf einmal zum zum Feldherrn wird, dann wird es natürlich auch unglaubwürdig. Also da muss man sich einfach auf dem dem Weg als Trainer auch so ein bisschen ausprobieren und finden. Hm.
0: Und ja, wer seid ihr? Die Frage könnt ihr ja beide ja jeweils beantworten.
2: Ja, ich glaube, in unserem Alter ist es offensichtlich, dass wir ja zu so einer neuen, jungen, dynamischen Trainergeneration gehören, äh, wie auch immer. Und ähm, klar, ich meine, wir beschäftigen uns mit dem Spiel sehr, sehr ganzheitlich, aber auch äh, mit Persönlichkeiten, mit Menschen, sehr ganzheitlich, deswegen sind wir da sicherlich weit weg von der der alten Schule, Mhm. weil es einfach nicht authentisch wäre, also es geht nicht um richtig oder falsch, sondern immer darum authentisch zu sein, echt zu sein, sich selbst treu zu bleiben, dementsprechend auch zu wissen, wer man selbst ist, für welche Werte man einsteht. Ich sage da immer, führe, wie du fühlst. Und das, was du fühlst, ist ja nun mal auch für den Moment dann authentisch. Von daher wäre es nicht echt, wenn wir den harten Hund spielen oder eben inhaltlich, sprichwörtlich auf dieser alten Schule basierend arbeiten, sondern wir definieren uns da über andere Elemente, über andere Inhalte, weil es eben authentisch unsers ist, ohne nochmal das als gut schlecht, richtig oder falsch zu bewerten.
0: Yes, dann kommen wir auf die nächste Frage, die ja am Chat schon stand von Dustin Hamburg. Eine neue Frage hier von jemandem, der reingeschrieben hat, VfB Peine immer eine super Jugendarbeit gehabt. Wann hat es in den Fingern gejuckt, die Großen zu trainieren und was macht mehr Spaß? Ja, das ist eine gute Frage, wo wir zum nächsten Step zu gehen. Michael, gerne.
2: Ja, die
1: Großen, in Anführungsstrichen, ähm, ist ja dann eher eine Frage vielleicht Richtung Benny, weil mhm. ich weiß jetzt nicht, ob der Dustin das so meint, aber mit Großen verknüpfe ich jetzt vielleicht auch erstmal den Seniorenbereich. Mhm. Äh, ansonsten für mich persönlich, also klar, du bist im Heimatverein dann ähm, knapp zehn Jahre aktiv gewesen und ich sage immer umgangssprachlich, du hast da alles gemacht, bis auf den Platz abgekreidet, äh, gefühlt. Wobei ich habe den sogar abgekreidet, weil ich habe noch ein freiwilliges soziales Jahr beim VfB Peine gemacht. Und wenn du dann eine Möglichkeit kriegst, bei den in Anführungsstrichen großen, also in einem Nachwuchsleistungszentrum zu arbeiten mit besseren Bedingungen, besseren Spielern, dann nimmst du diesen Schritt als junger Trainer natürlich an, um dich dort weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu sammeln und aus dieser aus diesem gewohnten Umfeld ähm, ja, deiner Heimat dann vielleicht eben auch den nächsten Schritt zu machen. Also das wäre jetzt vielleicht mal so bei mir, wenn die Frage in Richtung, in Richtung Große, große ja. geht.
0: Und ja, vielleicht könnt ihr da auch nochmal mal reingehen ein Nachwuchsleistungszentrum. Ihr beide wart ja bei Braunschweig, nach meinen Recherchen, auch unterwegs. Ähm, wie war das dann so, dieser Unterschied Nachwuchsleistungszentrum als Trainer dann normal, ich sag ein normaler Verein, der jetzt nicht äh, vielleicht ein Nachwuchsleistungszentrum hat, also sozusagen diese Profistrukturen dann noch mal schon näher kennenzulernen. Wie war das so für dich, Benjamin?
2: Ja, das waren natürlich erhebliche Unterschiede in der Arbeitsweise. Das ging ja bei dem Punkt los. Es war im Sommer 2011. Wir kamen beide direkt äh, frisch aus dem Sportstudium mit 23 Jahren. Okay. Ähm, dass das für uns eben der erste Step war, auch beruflich als Trainer zu arbeiten. Wir waren dort ja hauptamtlich angestellt. Das war natürlich eine wesentliche Veränderung für unsere Lebenssituation, eine großartige Möglichkeit. Und darüber hinaus, klar, hast du in so einem NLZ ähm, Strukturen, Mitarbeiter, Abläufe, aber natürlich auch einfach dann zeitliche Ressourcen, wenn das dein Beruf ist, dich mit dem Fußballsport nochmal in ganz, ganz anderem Umfang, auch mit einer ganz anderen Art und Weise an Austausch mit mit, äh, fachlich großartigen und auch erfahrenen Trainerkollegen ähm, ja, weiterzuentwickeln, vorwärts zu kommen mhm. und äh, deswegen war es sowohl ja, vom, vom Trainingsumfang als auch von den Arbeitsinhalten und eben auch von der Tatsache, hauptberuflich als Trainer zu arbeiten, dann äh, schon gewaltiger nächster Step und natürlich auch äh, eine andere Art und Weise, das Ganze auszuleben. Ne? Mhm.
0: Du hast eben gesagt, Sportstudium auch studiert und äh, ja, die aktuelle Entwicklung ist ja immer krasser. Ich zum Beispiel studiere Fußballmanagement, das gab es ja in der Zeit noch gar nicht. Also es ist ja immer mehr möglich, auch in diesem Bereich viel mehr näher zu gehen durch Kurse und Zertifikate etc. Wie seht ihr das beide so? Ist das ein guter Schritt? Ist das äh, zu schnell? Geht der Schritt da zu schnell? Oder ja, wie ist da eure Meinung vielleicht? Würde mich sehr interessieren.
1: Also heutzutage ist ja so, dass das Tor zum Wissen eigentlich jedem Menschen äh, offen steht. Also wenn du jetzt an die Fußballwelt denkst, es gibt äh, gefühlt zigtausend Bücher, es gibt äh, auch zig verschiedene Studiengänge von äh, Hochschulen oder auch privaten Unternehmen, es gibt die Trainerlizenzen des Deutschen Fußballbundes. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, die große Kunst, das Wissen dann auch zu sortieren und in Können und Kompetenzen umzuwandeln und dir muss natürlich bewusst sein, wenn du dich auf dem Sportmarkt, sei es jetzt Fußball oder Sportmanagement, Sportwissenschaften, wie auch immer, äh, begibst, dass du dich in einem Berufsfeld befindest, was ähm, ja von vielen Menschen ein Traum ist oder bei vielen Menschen auch begehrt ist und ähm, ja, es dementsprechend natürlich auch Richtung Jobsicherheit, Jobgarantie nicht so ist, als wenn du jetzt eine, eine Berufsausbildung in einem ähm, ich sag jetzt mal ohne das Abwerten zu meinen 0815-Beruf machst, ne?
0: Ja, das ist natürlich recht. Ja, wie stehst du dazu, Benjamin? Wozu genau? Also generell diese Möglichkeiten oder äh, würdest du die heutzutage auch direkt nutzen, wenn du jetzt he- heute rein drohtisch, äh, Dein Sportstudium hättest als Beispiel.
2: Ja, generell finde ich es gut, dass die, die Ebene Sport sich da einfach sehr, sehr vielschichtig auch geöffnet hat. Mein Abschluss habe ich, wie gesagt, 2011 gemacht. Das ist mittlerweile elf Jahre her. Da war das gefühlt eher so, du hast Sportwissenschaften studiert, wusstest aber gar nicht genau, was du jetzt damit anfangen sollst oder in welchen Beruf du jetzt explizit einsteigen kannst oder damit sollst. Und heute, wie gesagt, finde ich es viel facettenreicher, viel, viel, viel schichtiger, diese Berufsgruppe Sport, die sich natürlich auch extrem geöffnet hat. Und parallel dazu, wie du gerade angesprochen hast, Adrian, eben auch die Möglichkeit, äh, ja, zig zu Zert, Zertifikate, Fortbildung, Weiterbildung oder eben auch Studiengänge zu machen, die dich dann aber schon explizit in eine Richtung bringen. Deswegen ist das für mich generell eine positive Entwicklung, äh, ja einfach weil die Expertise und das Know-how dann für viele Menschen und auch äh, von vielen Menschen erhöht wird.
0: Yes, und deshalb äh will ich auch morgen meine Leidenschaft des Studiengangs Fußballmanagement präsentieren, noch mal ein bisschen darüber, noch mal mehr intensiver reden. Morgen mhm. um halb acht, also jetzt fast in 24 Stunden, der nächste Stream da auch. Ähm, kommt aber jetzt die nächste Frage von Luca, also wieder eine spannende Frage, denke ich. hier Braucht der Fußball dann mehr Theoretiker oder mal den guten alten Macher? <lacht> Äh, Mir fehlt heutzutage ein wenig der Praxisbezug. Der Fußball an sich hat äh, eine ganz andere Dynamik, die man durch kein Studium dieser Welt so wirklich abbilden kann. Genau, äh, wer wer will dazu antworten? Gerne.
1: Ja, auch wieder eine sehr coole Frage. Hm. Ähm, Deine Community scheint da sehr aktiv und auf Zack zu sein. Also erstmal ein Kompliment von Hm. meiner Seite. Letztendlich äh, befinden wir beide uns ja auch gerade in einer Trainerlizenzausbildung und den Punkt, den der äh, User hier gerade anspricht, das ist glaube ich genau der entscheidende, nämlich Theorien oder Modelle oder Wissen, was man, was man sich aneignet oder vermittelt bekommt, dann natürlich in der Praxis anzuwenden mhm. und daraus dann Konsequenzen oder Lerneffekte zu generieren. Also natürlich äh, kannst du dir auch hier wieder 50 Bücher durchlesen und 25 Online-Seminare besuchen. Am Ende des Tages geht es darum, dass du, wie gesagt, Inhalte auf dem Platz natürlich in die Praxis bringst. Aber da hilft es dir natürlich, wenn du im äh, theoretischen Background einfach auf auf Wissen und Kompetenzen zurückgreifen kannst, das ist ja ganz klar. Also wie so oft im Leben die Mischung macht. Ne?
0: Genau. Danke, Luca, für deine Fragen. Vielen Dank für die beiden Follow, die gerade reingekommen seid. Ihr könnt natürlich auch eure Fragen stellen. Ich habe ja, wie gesagt, vorhin noch mal so ein bisschen gefragt. Thema äh, Themen, so ein bisschen vielleicht, die ihr gerne ansprechen wollten, Da finde ich auch das Thema äh, Ursprung Amateurfußball sehr wichtig und cool, dass wir darüber sprechen können, weil ich selbst auch vor ja, ungefähr zwei Jahren, anderthalb Jahren so ein bisschen in Amateursport-Kreisliga für mich auch gewonnen habe, weil ich selbst beim Kreisliga-Verein jetzt mittrainiere seit anderthalb Jahren und auch mal kennenlernen dieses Vereinsleben und Co. Findet ihr vielleicht dieses Vereinsleben heutzutage bei vielen Jugendlichen, die sofort ins NLZ gehen, wenn das vor dem Talent ist, fehlt dann so ein bisschen oder diese Struktur, dass äh, manche das verlieren, also sozusagen, wo man herkommt dann, also der Fußball, nur noch im Denken Geld verdienen, großes Geld, großer Spieler werden, großer Neymar zu werden, aber dann am Ende auch vielleicht nicht, weil wir wenn wir uns ja auch angucken, wie viele Spieler schaffen es vom NLZ, ich glaube 2-3% ist ja diese Summe, die man hat, habe ich in im Studium gelernt, ähm, ja, könnt ihr, könnt ihr gerne zu äußern, wenn ihr erwähnt.
2: Ja, äh, unser Ursprung liegt ja im Amateurfußball, das heißt, höher als äh, Landesliga haben wir nie gespielt, tatsächlich habe ich damals äh, parallel als zum zum Dasein als U-17-Trainer bei Eintracht Braunschweig auch weiterhin immer noch auf auf Kreis- und Bezirksebene gespielt. Deswegen äh, bin ich da sehr, sehr nah dran an der Basis. Oder nicht nur nah dran, sondern aus der Basis äh, gekommen sozusagen. Und äh, Basis ist das Stichwort. Meiner Meinung nach bildet der Amateurfußball natürlich die Grundlage und äh, den Boden für, für jegliche weitere fußballerischen Zweige hier in Deutschland es gibt da sicherlich einige Extreme, gerade aus dem NLZ kenne ich das, von Jungs, die gefühlt verbrannt sind, vielleicht auch zu äh, maschinell in einem Programm ausgebildet wurden und dann eben im Bereich der Basis, im Bereich des Amateursports, keine Ahnung, Bezirks, Landesliga, äh, vielleicht auch Oberliga, ja, einfach das Wesentliche im Spiel wiederfinden, nämlich die Freude, den Spaß, aber auch die Tatsache, in einer Gemeinschaft neben dem Platz ein Stück weit zu leben, zu interagieren, genauso Spaß und Freude zu haben. Und äh, diese Verbindung, Faszination, ja. Fußball ist das Thema, passt ja dann auch zu der Faszination. Ja. Und eben nicht nur äh, ein schmalspuriges äh, Arbeiten auf dem Platz, ja, Stichpunkt äh, Theoretiker vom Luca. Sondern natürlich geht es darum, das Spiel auszuleben, auszukosten, mit Mitspielern zu kämpfen, Siege zu feiern, Niederlagen zu erleiden, nochmal auf, aber auch neben dem Platz in der sozialen Komponente. Und das geht für jeden Spieler der Welt an der Basis im Amateurbereich los. Und wie gesagt, dadurch, dass auch wir den Ursprung da haben, ist das immer eine Ebene, wo wir mit einem Auge dabei sind und äh, auch lange aktiv dabei waren.
0: Mhm. Ja, ich äh, machte sehr viel Spaß gerade schon fast ja, fast über eine halbe Stunde und wir haben der Chat bestimmt so ein bisschen hat auf den Top, was, was mir sehr viel Spaß macht, dass ihr hier direkt äh, eure Fragen stellt, die eben noch zuerst reingekommen sind, hier auch ein Follow gelassen haben. Äh, kommt direkt von Shan. Eine Frage an dich, Michael, äh, was du zu Fatih Terim sagst. Ich weiß nicht, ob du das beantworten willst, nicht, ich weiß jetzt nicht, wer das ist.
1: Das ist eine Trainerlegende von Galatasaray Istanbul. Okay. Viel mehr gibt es zu, dem, zu ja. dem Mann von mir aus äh, an der Stelle nicht zu sagen.
0: Gut. Ja, und jetzt kommt von Ultraslan. Äh, warum scheitern so viele junge Top-Talente beim Übergang in den Profibereich? Ja, das ist, wie ja eben schon gesagt, ne, eigentlich wirklich Sache, die man eigentlich fast gar nicht beantworten kann, weil es die ganze Zeit passiert, aber was ist vielleicht eure Lösung? Würde mich dann vielleicht auch interessieren, Warum? warum? Generell,
2: generell liegt es ja in der Natur der Sache, also so viele Spieler in, nehmen wir mal nur Deutschland, die jährlich in den Seniorenbereich raus, bzw. reinkommen, äh, kommen natürlich auch raus für die Ligen sechs, fünf, vier, wie auch immer, Mhm. äh, spricht noch nicht die Profi-Ebene. Liegt in der Natur der Sache, weil die Anzahl der Spieler natürlich viel zu riesig wäre, um äh, gefühlt die Hälfte oder wie auch immer äh, dann in den ersten drei Ligen zu sehen. Darüber hinaus sind wir natürlich schnell wieder bei der Persönlichkeitsebene. Jeder will etwas sein, jeder will Profi sein aber kaum jemand möchte noch etwas werden und dieses Werden ist natürlich ein sehr, sehr langer, schwieriger Prozess, ähm, wo man fleißig sein muss, wo man beständig sein muss, wo man sich aufopfern muss in jungen Jahren und äh, das schaffen nicht viele vom, vom Ausdauervermögen und auch von der Widerstandsfähigkeit und letztlich ist der Fußball natürlich keine Bank, sage ich immer zu meinem Spieler, wo ich einzahle, einzahle, einzahle und später weiß was ich rausbekomme, sondern du formulierst dir ein Ziel, Profi zu werden oder mhm. was auch immer dein individuelles Ziel ist, mit dem bewussten Risiko bzw. mit dem Mut gewissermaßen auch scheitern zu können. Und nochmal, deswegen liegen diese beiden Perspektiven für mich in der Natur der Sache. A in der Quantität, B sicherlich auch hier und da im individuellen Selbstverschulden und äh, C einfach in der Tatsache, dass äh, nicht die Fähigkeiten aller Sportler dazu reichen können. Ich bin ein lebendiges Beispiel, um Mhm. äh, die Tür zum Profibereich durchzustoßen.
0: Ja, aber vielleicht da auch nochmal von mir die Frage oder der Input oder nicht Input, sorry, schon mein Statement auch vielleicht dazu. Wenn du siehst bei Bayern München oder früher, wie krass waren die Schalke-Talente, die Schalke rausgebaut hat die letzten zwei Jahre. Aber bei Schalke kommt es, glaube ich, so ein bisschen wieder zurück, diese knappen Schmiede. Aber Bayern München, wenn du dir anguckst, da sind ja wirklich Top-Talente, die auch Qualität haben, aber sich ja wirklich nicht durchsetzen oder sie nicht durchsetzen. Also sie gar nicht, dass sie spielen. Wenn wir uns angucken, letztes Jahr war Zirkse auf einmal drin, hat ein wahnsinniges Spiel gemacht. Natürlich davor, wo er gespielt hat in der zweiten Mannschaft, hat er auch keine Tore gemacht. Auf einmal macht er da Tore. Aber ähm, ans Beispiel wäre das ja ein gutes Beispiel daran zu sehen. Da ist ja was da, aber man nutzt es ja nicht, selbst die Top-Vereine. Dann scheitert es ja schon auch bei den kleinen Vereinen, würde ich sagen, oder?
1: Ja gut, bei Bayern München, das ist natürlich ein Ausnahmebeispiel, weil das ist natürlich der absolute Seltenheitsfall, dass du wahrscheinlich aus einer U19-Mannschaft bei einem Top-Kandidaten Europas einfach einfach so spielst und dich äh, gegen vielleicht äh, europäische Top-Spieler auf allen Positionen durchsetzen musst. Das heißt, hier muss man abwägen was bedeutet es, wenn du aus der U19 rauskommst, Mhm. es zu schaffen. Also das kann ja die die dritte Liga teilweise auch schon sein, die du gerade ansprichst. Ich glaube, Bayern München vor zwei Jahren ähm, hat die dritte Liga gewonnen. Ähm, Das sind ja dann auch alles Talente, die die einen bestimmten Schritt geschafft haben. Mhm. Also man müsste da einfach eben schauen, klar, die landen bei diesen Top-Vereinen nicht, immer direkt in der, in der ersten Mannschaft, aber vielleicht über Umwege dann eben doch in den in den ähm, ja, ersten drei Profiligen im Innen oder Ausland. Ähm, genau, also das müsste man da einfach relativieren.
0: Yes, ähm, dann gehe ich mal nochmal auf direkt die direkt nächsten Fragen ein, die jetzt schon im Chat wieder reingeflossen sind. Ähm, von das sehen, welche Lizenzen habt ihr und wie seht ihr das aktuelle Trainerausbildungssystem? Auch ein guter Punkt, weil, wir, weil du ja vorhin auch geschrieben hast, neue Ausbildungsvarianten, Moment, ich habe es, neue Ausbildungssysteme für Trainer, kannst ja direkt drauf eingehen, Benjamin. Stichpunkt, irgendwann ist Schluss, wenn du nicht gerade in einem NLZ oder Vereinen Stützpunkt arbeitest. Ja, gerne, Benjamin.
2: Ich spiele den Ball mal rüber zum Kollegen vom DFB, dass äh, <lacht> erstmal vielleicht, erst vielleicht klar wird, ähm, ja, wie die Trainerausbildung in Deutschland reformiert ja, wurde. Gerne, Und, gerne,
1: jetzt, gerne. Das bin dann wohl ich. <lacht> ja, also seit Januar 2022, seit ungefähr drei Monaten, ähm, wurde das Ausbildungssystem in Deutschland reformiert. Es gibt insgesamt eine Neue Trainerlizenz, die nennt sich A-Plus-Lizenz. Mhm. Das ist die Lizenz, die ich auch gerade mache. Das ist die höchstmögliche Lizenz für ambitionierte Jugendtrainer. Und die anderen Lizenzen, die wurden beibehalten, aber teilweise mhm. umbenannt. Das bedeutet, mein Bruder Benny ist aktuell im sogenannten Pro-Lizenzkurs und Pro steht logischerweise für Profitrainer. Mhm. Sinn und Zweck dahinter war, dass du in den Kursen nur noch Teilnehmer sitzen hast, die auch wirklich in das Anforderungsprofil reinpassen. Zuletzt war es ja so, dass du zum Beispiel im pro lizenzkurs den U15-Trainer vom SC Paderborn und vielleicht auch den angehenden Zweitligatrainer sitzen hattest. Okay, ja, klar. Dann sage sag ich immer, die reden zwar beide über Fußball, aber natürlich aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Und das hat der DFB, wie gesagt, dieses Jahr aufgebrochen. Das bedeutet, in, in meinem Kurs, der A+, sitzen jetzt eben auch nur Jugendtrainer aus dem, aus dem höchsten Jugendbereich. Und in dem Kurs von Benny sitzen dann dementsprechend Seniorentrainer oder tatsächlich angehende Profitrainer. Ähm, die Frage zielt aber auch sicherlich auf die Voraussetzungen an, die du Mhm. erbringen musst, um in so einem Lehrgang zu landen. Da hat der DFB seit diesem Jahr ein Punktesystem errichtet. Das bedeutet für jedes Jahr, dass du als Trainer arbeitest, kriegst du Punkte, natürlich je nach Niveau und mit einer bestimmten Punktezahl kommst du dann ganz transparent in diesen Lehrgang. Und natürlich kriegst du mehr Punkte, wenn du in einem NLZ arbeitest, als in der Kreisklasse C, ohne das Abwerten zu meinen. Weil wenn du eine Leistungslizenz im Fußball erwerben möchtest, dann solltest du natürlich auch leistungsorientiert trainieren. Mhm. Aber auch der Trainer in der Kreisklasse C hat natürlich Möglichkeiten, eine Trainerlizenz zu erwerben. Es beginnt deutschlandweit bei der sogenannten C-Lizenz und auch bei solchen Lizenzen lernst du eben wichtige Kompetenzen, um als Trainer arbeiten zu können. Und je ambitionierter du dann unterwegs bist, desto mehr Punkte kriegst du für dieses Bewerbungsverfahren und ähm, kannst eben die nächsthöhere Lizenz angehen, wenn du möchtest. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist natürlich etwas schwerer geworden. Es ist etwas... ähm, ja schärfer geworden als als junger Trainer diesen Weg zu bestreiten, weil du musst halt wirklich erstmal äh, jahrelange Trainererfahrungen erwerben, was ja aber per se erstmal nicht schlecht ist, sondern im Gegenteil natürlich gut, wenn du erstmal arbeiten musst.
0: Ja, Würdest du sagen, vielleicht, wenn du gleich Benjamin noch damit einsteigst, aber du sagst es schwerer, auch vielleicht durch die digitale Technik und digitale, das ganze digitale Know-how, was gefühlt täglicher ja irgendwie immer neuer wird, also siehe zum Beispiel Videoanalyse etc., deshalb auch schwerer oder, oder weshalb schwerer, Michael?
1: Also erstmal, ich sehe ja hier unten links immer ein paar Fragen. Genau. Gehen ne? also wir gleich ein. <lacht> weil die sind, die sind, inhaltlich richtig gut. Ja, ähm, genau. Ja, Warum klar, sehe ich die nicht?
0: Die kommen immer hier bei euch mal das schnell rein. Ihr könnt auch den Chat rein durch im Handy oder so, oder am Laptop nehmen bei aufhaben. Ähm, also gut, dafür genau. haben wir ja dich Adrian richtig, als Moderator. Ja, wir richtig.
1: arbeiten uns dann ja durch. Mach ähm, ich, ich hoffe. Stichwort, Stichwort Digitalisierung, also schwerer geworden im Sinne von Digitalisierung, würde ich erstmal nicht sagen, Mhm. äh, wo du das das Stichwort aber lieferst, also die Trainerausbildungen, die laufen jetzt alle äh, 50-50, das bedeutet 50% machst du online, über einen sogenannten Online-Campus, wo du auch Trainingseinheiten von dir im Heimatverein abfilmen musst und hochlädst und dann kriegst du ein Feedback von deinem Trainerausbilder oder von deinen Lehrgangsteilnehmern. Und die anderen 50% Prozent machst du dann in der Sportschule. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel in Hennef, ähm, so dass du quasi einen Mix hast zwischen Heimatverein und ähm, ja, in der Sportschule zu sitzen und einen klassischen, klassischen ähm, Trainerunterricht sozusagen ähm, zu genießen.
0: Ja, Benjamin, dein ne, hast du noch was dazu oder wollen wir auf die nächsten Fragen reingeht, sonst sag gerne noch Punkte dazu.
2: Ehrlich gesagt hat mein Bruder gerade alles, <lacht> alles erwähnt, was, Perfekt, was ja. ich auch sagen wollte, das ist diese, diese Zwillingsverbindung.
0: Ja, super, gut, da muss ich erst mal mit klarkommen, das ja richtig, richtig, richtig. <lacht> genau, aber der Chat ja, wie, ihr, wie du eben schon sagtest, brennt hier, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, die jetzt zwischendurch immer reinkommen. Ähm, gehen wir auf das ins Fragen rein, bevor wir auf die Frage davor kamen. Ähm, Eine
1: Frage noch, Adrian, schreibt ja. mal bitte in den Chat, äh, da gab es ja angeblich einen Spieler, den wir mal trainiert haben vom vfb Peine. Ja. Das würde mich mal brennend interessieren, wer das ist. Genau. Außer der möchte jetzt seinen Namen hier nicht preisgeben. Also sorry für das für das Reingrätschen von mir. Aber wenn er das zu ist wird, ja mega spannend, er, er, dass schreibt von da rein. Peine, von Peine bis Paderborn sich die Kreise schon gezogen haben.
0: Genau. Ja, soll er reinschreiben. Das musst du reinschreiben im Chat? Ich weiß was, irgendwo <lacht> was? I- Jnns030. 30 genau. Schreibt gerne rein. Ähm, Gehen wir auf die Frage von Dustin ein, bevor wir auf die Frage von Sean kommen, weil es ein bisschen anderer Bereich war. Uh, Dustin fragt noch, uh, verdient es aber nicht mehr Punkte, eine Landesliga-Oberliga-Herrentruppe zu trainieren, als eine U21 in einer Okay, gute Frage, wirklich spannende Frage.
1: U21 oder U12?
0: Ja, U21, ach, U12, U12, sorry, in meinem okay, Verlesen.
1: Kein Problem. U21 wäre jetzt tatsächlich <lacht> ein der Kontext zu werden ja. ge- gewesen, genau. Ähm, also verdient es mehr, würde ich so auf gar keinen Fall formulieren, weil als U12-Trainer und als Oberligatrainer hast du eine Berechtigung und kannst ähm, ja, von der Wertschätzung ein einen tollen Job machen, Punkt. Also da würde ich gar nicht so, so krass in die Bewertung gehen. Der Oberligatrainer arbeitet fünfmal so viel wie der U12-Trainer. Mhm. Ähm, ganz entscheidend bei der Antwort auf diese Frage ist aber, der Oberligatrainer trainer kriegt mehr Punkte für die Lizenz, die Benny zum Beispiel gerade macht, weil die richtet sich ja an Erwachsene. Und der U12-Trainer wiederum kriegt mehr Punkte für die Lizenz, die ich gerade mache. Das bedeutet, du musst dir einfach irgendwann klar werden, kurzfristig, siehst du dich eher im Seniorenbereich und Hm. versuchst, Punkte zu sammeln für für die Seniorenlizenz, das wäre dann die A-Lizenz oder die Pro-Lizenz, oder siehst du dich im Nachwuchsleistungszentrum, machst vielleicht dort eine U12 oder eine U14 und sammelst Punkte für den, für den höchsten Leistungsbereich. Das wäre dann wie gesagt entweder die b lizenz so heißt die, oder die höchste eben die a lizenz Also von besserer Trainer oder mehr Punkten verdienen würde ich gar nicht sprechen, sondern du musst für dich einfach definieren, wo siehst du dich eigentlich. Und da ist ja Benny auch ein interessantes Beispiel, weil der hat im... Jugendbereich angefangen, hat dort etliche Jahre gearbeitet, hat für sich jetzt aber klar definiert, seit drei, vier, fünf Jahren, mein nächster Schritt ist im Seniorenbereich. Ja. Und ähm, wie gesagt, da sollte man sich eher irgendwann vielleicht klar werden, wo man sich sieht.
0: Hm. Ja, vielleicht kann Benjamin jetzt äh, noch einen Pfad übernehmen, da in den Trainerausbildungsbereich. Ich habe eben erwähnt, ich habe selbst mal den Junior Coach gemacht, äh, um es zu nutzen. Ich hatte auch schon, konnte mir so ein bisschen, das war Berufsschulzeit, wo ich in der Berufsschule war, konnte auch so ein, zwei Tage hatte ich dann auch frei äh, bekommen deshalb, dass man natürlich auch aber äh, hat auch Spaß gemacht, war so ein bisschen, ich würde sagen, mehr ja, auch der Spaß stand da im Vordergrund. In dieser Ausbildung hat war man auch der NLZ von Paderborn auch was Besonderes dann damals Trainer so zu stehen selbst. Ähm, diese Ausbildungssysteme, du hast ja auch eben von angesprochen, Michael, aber wenn ja wie ist es und macht wie Spaß macht es dann auch oder wie wo wo findest du wo oder wo hast du deine Schwierigkeiten gehabt auch vielleicht am Einstieg so auch da reinzukommen weil Theorie jeder kennt lernen und Co. ist ja nicht gerade das Schönste auf der Welt zum Teil ähm, ja wie wo, wo hast du da Schwierigkeiten oder wo siehst du zum Teil Schwierigkeiten die dein Bruder sozusagen ja um, äh, umsetzt an andere zum Teil dann also sozusagen die Funktion dann übernimmt
2: Also erstmal muss ich sagen, dass ich bei jeder Trainerlizenzstufe eine Menge gelernt habe. Mhm. Ich bin jedes Mal mit einem Werkzeugkoffer nach Hause gegangen, der rappelvoll war, Mhm. das ging bei der Fachübungsleiter Lizenz los und erstreckte sich dann aber auch über die Lizenzen C, B, A und es war wirklich jedes Mal eine Bereicherung, ein Genuss. Mhm. Inhaltlich, von den Referenten, aber auch im Austausch mit jeweils tollen Gruppen, tollen Trainerkollegen. Und äh, ich habe das immer gehasst, wenn äh, ich im Austausch mit Personen meines Umfeldes, die vielleicht auch als Trainer gearbeitet haben und äh, die gerade bei der Trainerlizenz waren, das Feedback erhalten habe nach meiner Frage, und wie war es, was hast du gelernt? Ach, eigentlich habe ich schon alles gewusst. War war langweilig, war nichts Neues, weil das das ist einfach de facto nicht die Wahrheit. In einem fantastischen Lizenzsystem, das wir in Deutschland haben, lernst du wirklich in diesen einzelnen Lizenzstufen, äh, wie es ist, Kinder und Jugendliche zu trainieren, äh, sowohl Mhm. pädagogische Prinzipien als auch methodisch-didaktische Dinge. ähm, Ja, wenn wenn ich Kinder trainiere, darüber hinaus aber natürlich die Tatsache, auch vor Gruppen zu stehen, vor Gruppen zu sprechen, zu präsentieren, bevor das dann natürlich äh, in der Pyramide immer spitzer wird mhm. und natürlich dann auch immer äh, taktischer, was, was den Fußballinhalt betrifft. Aber es ist schon so, dass ich sagen muss, jede Lizenzstufe war ein Genuss. Und ähm, ja, es war immer, immer großartig, da zu sein. Deswegen war es auch nie das Gefühl, ähm, wie zum Beispiel in der Schule. Ich muss dahin ich muss dafür etwas auswendig lernen und abrufen, was mich eigentlich gar nicht juckt. Ähm, Nein, es ging ja immer um den Fußball, Äh, deswegen immer wunderbare Zeiten und nie die Thematik irgendwie schwierig, unangenehm Mhm. oder oder lästig, wenngleich man natürlich alles lernen musste, sich entwickeln musste und ähm, wie gesagt, jede Ebene auch ihren Teil dazu beigetragen hat, dass man heute das ist oder der ist, der man ist, als
0: Trainer. Ja. So und dann geben, nehmen wie ich gerade die Nachricht gesehen habe, bei Teams gerade. Ich weiß nicht, ob ihr die aufbekommen habt. Ich dachte, ja, bei Teams ist es nicht so wie bei Zoom. In fünf Minuten endet der Raum anscheinend. Dann müssen wir einfach, oder ihr, ich muss, ihr müsst mir schicken, so. oder ich öffne einfach bei Zoom oder schicke euch das,
1: wie, wie nee, ihr wollt. Es geht weiter. Achso, es geht weiter. So, es geht
0: weiter. Wunderbar, weil ich kenne zum Beispiel von Zoom, wenn dann scheitern, ist man weg. <lacht> ähm, ja, von unangenehmen Teil, Moment, ich hatte die Frage gerade im Kopf, äh, die jetzt eben durch dieses, mit den fünf Minuten rausgekommen ist, ähm, wir gehen auch gleich auf die Frage noch ein, eben, wir gehen erstmal auf die Frage ein, vielleicht fällt sie mir jetzt gleich nochmal ein, von Shan, die war vorhin noch drin, an Michael, warum gibt es immer äh, im modernen Fußball immer mehr, immer seltener die klassischen Nummer 10 wie Zidane oder Ronaldinho, hoppala, vor 10 bis 20 Jahren Waren die Zehner das Herzstück der Mannschaft? Grüße.
1: Michael. Auch auch wieder eine tolle Frage. Äh, Die die regen uns ja hier richtig zum zum Nachdenken an, die (lacht) späte Uhrzeit. Ja, ja, grundsätzlich hat sich der Fußball einfach in eine eine Richtung entwickelt, ähm, wo du unter höchstem Druck mit den bestmöglich athletischsten Voraussetzungen zu jeder Zeit des Spiels agieren musst. Also, der Zehner, der vorne stehen bleiben darf und nicht mehr mit nach hinten arbeiten muss, den gibt es heutzutage nicht mehr, weil das würde dir permanent Unterzahlsituationen bescheren, die vielleicht bei der heute so hohen Qualität äh, vieler Mannschaften dann immer spielentscheidend sind. Das bedeutet äh, grundsätzlich, müssen sich alle Spieler an an nahezu allen Phasen des Spiels beteiligen. Und auf der anderen Seite sage ich aber auch, was verbirgt sich denn hinter der Nummer 10, wie vielleicht Ronaldinho oder Zidane? Ähm, Dahinter verbirgt sich ja viel Kreativität, viel Technik, viel Spielwitz, viel Spielfreude. Ich glaube, diese Spieler haben wir immer noch, Ähm, ja, zu Genüge auf der ganzen Welt, ohne dass sie vielleicht die Zehen auf dem Rücken haben oder eben auf dieser Zehner-Position, auf dieser wenn, wir, wenn wir Playstation spielen und eine Aufstellung machen, äh, dort eingeteilt sind. Ähm, ja. ja, jetzt ist mir die
0: Frage auch eben wieder... Kopf gefallen nach der teams äh, an Benjamin, weil eben nach der Beantwortung der letzten Frage ähm, du hast ja eben davon gesprochen Taktik und Co, ich selbst, wie er sagt auch die Trainerausbildung, ich selbst nie Fußball gespielt, würdest du sagen, das ist so ein Punkt, der fehlt um Trainer zu werden, auch um guter Trainer zu werden, weil ich ich sehe zum Beispiel so, ich gehe zu Kongressen im Trainerbereich, um mich auch weiterzubilden, um sozusagen den Blickwinkel mal zu bekommen, von da und da sozusagen Bausteine, Befehle, mhm. um Bausteine zu bekommen, aber ich würde nie, oder ich da bin ich auch ehrlich genug, nie Trainer sein und dann nie Trainer. Ich bin zum Beispiel Torwartrainer bei meinem Kreisligisten, Kreisiger C, was es auch nicht so oft gibt, aber trotzdem. Ähm, ja, dann bist du ja auch Trainer. Ja, richtig. Ja, aber aber ich bin jetzt niemand, der sagt, boah, Taktik, Co, dieses Gefühl, okay. bumm, Ich würde, ich, selbst, wenn ich auch Fan als Fan, verstehe ich zum Teil das selbst nicht. Auch wenn ich zum Beispiel schon in meinem Studium ein paar Elemente auch kennengelernt habe. Aber äh, würdest du sagen, man muss schon Spieler sein, um Fußball auch zu verstehen selbst oder lange oder oder wo würdest du sagen, ist sozusagen dieser Punkt, äh, wo du sagst, ja, das ist, weil man um Trainer auch zu werden.
2: ich kann gar nicht sagen, was der Gradmesser dafür ist, um das Spiel zu verstehen, aber du hast das schon völlig richtig gesagt. Um Trainer zu werden, brauchst du natürlich ein gutes Spielverständnis, ein gutes Auge für das Spiel. Da muss ich sogar sagen, selbst die Zeit in Kreis, Bezirk und Landesliga ähm, hat mir geholfen, um ein Gefühl, ein Auge für das Spiel und seine Situation zu entwickeln. Deswegen liegt es sicherlich nahe, dass die meisten Fußballtrainer auch einen aktiven Bezug auf dem Spielfeld hatten. Entweder der bekannte Weg Ex-Profi wird Trainer oder vielleicht auch unser Weg langjähriger Spieler unterklassig wird auch Trainer. Hm. Ähm, Ob das das eine Ausschließlichkeit besitzt, so nach dem Motto, man muss gespielt haben, um Trainer sein zu können, äh, kann ich kaum bewerten, Hm. würde ich sogar eher bezweifeln weil Taktik einfach nicht das Wichtigste im Trainerberuf ist. Natürlich brauchst du ein Verständnis für den Fußballsport
3: mhm.
2: und äh, vermutlich hätte ein Basketballcoach Anlaufschwierigkeiten, Fußballmannschaften zu trainieren, ähm, was er aber identisch gut könnte. Deswegen kommen wir ja alle aus der Sparte der Mannschaftssportarten, wäre mhm. Gruppen zu führen, äh, Spieler individuell Anzusprechen, zu motivieren, Menschen gemeinsam emotional zu wecken, für Ziele zu begeistern. Und äh, ja, das ist die wesentliche Stellschraube als Trainer in deiner Verantwortlichkeit für, für 30 und mehr Menschen.
0: Jetzt ne? yes, also eine perfekte Antwort gibt es eigentlich nicht komplett. Also jeder muss durch oder jeder muss es für sich entscheiden, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, genau. Also, ja.
2: Hatten wir ja heute oh. schon mal, es gibt kein Schwarz-Weiß, kein <lacht> Falsch. Richtig. Ja. Und äh, so würde ich das aussehen.
0: Michael, jetzt kommt die nächste Frage. im Chat, Shit, muss yes, mhm. auch wieder hier nebenbei gut eine Frage stellen. Ähm, von Luca wieder äh, die Frage der Ausrichtung und heute doch auch immer eine Frage des Geldes. Ist der Amateurfußball durch immer Bezahlung verdorben?
1: Oh, Luca. <lacht> äh, Das ist eine sehr, sehr ähm, schwierig zu beantwortende Frage. Ich ich sage trotzdem nein. Ähm, Das Geld hat natürlich ähm, in den letzten Jahren ganz oben immer mehr, mehr Einfluss genommen und ich glaube, diesen Trend werden wir auch nicht aufhalten. Und dementsprechend hat es auch in den unteren Ligen, also Liga 4, 5, 6, teilweise sogar 7, ähm, eben eine Verschiebung gegeben, sodass du jetzt in einigen Bundesländern, ohne dass es offiziell läuft, natürlich auch ähm, ja, teilweise Geld mit, mit Amateursport, Amateurfußball verdienen kannst. Mhm. Verdorben wäre mir trotzdem ähm, etwas zu hart ausgedrückt. Ich, ich glaube an die an die Fußballromantik, ich glaube an die Fußballliebe und ich glaube, dass der dass der riesige ähm, dass die riesige Mehrheit in diesen Spielklassen Fußball nicht wegen des Geldes spielt und hm. dementsprechend auch nicht verdorben ist.
0: Aber dass man halt in der Kreisliga schon so mal ein bisschen Geld auch oder honoriert wird, das ist schon meiner Meinung nach, auch wenn ich den Kreisliga-Sport jetzt auch kennengelernt habe, selbst finde ich das ja Teil das, was du sagst, aber der Spaß und Dings natürlich jeder der irgendwo die Chance hat, vielleicht was zu verdienen dabei, äh, denkt dann aber auch vielleicht viel größer und verzockt sich dabei selbst dann wahrscheinlich seine Karriere auch äh, oder sein, seine Persönlichkeit, aber ja, es ist schwer. also Man sieht natürlich diesen Sprung, der da immer mehr entsteht bei vielen, aber ähm, wie ich ja eben noch sagte, junge Spieler, die im Z spielen, dann schon so, so eher, ich sag mal, hochnäsig zum Teil sind, weil sie denken, sie werden Profis und werden es ja nicht, äh, oder werden, oder wie gesagt, ganz, vielleicht einer davon wird Profi, wenn überhaupt, oder schafft es überhaupt höher zu steigen? Äh, ja, es ist auch da wieder eine schwere Antwort. Und äh, gehe aber jetzt auf die Frage ein von Shan, die nächste, die hier auf dem Chat ist. Wie steht ihr beide zu den Trainingsmethoden von Verheyen? Ne Name. Mein Name bin ich mal gerade schlecht. Verheyen.
1: Alles gut. Äh, Verheyen heißt, ja, hast du schon richtig ausgesprochen. Ja.
2: Willst du anfangen, Benny? Ja, gerne. Der, der Kollege heißt Rehman-Verein, ist Niederländer mhm. und ein absoluter Fußballguru, vor allem was den athletischen Bereich, also den fußballkonditionellen Bereich betrifft. Äh, Thematik hatte ich letzte Woche sogar erst mit Micha, weil wir uns mit dem Menschen schon im Jahr 2008 beschäftigt haben, sprich mhm. vor 13 Jahren. Ähm, da wurde er Publik, weil er als. Athletiktrainer als Fitnesscoach der Nationalmannschaft Russlands mit damals Cheftrainer Güss Hiddink ähm, begleitet hat und für die EM 2008 in Österreich und Schweiz vorbereitet hat und die Russen ähm, haben damals ein gewaltiges Turnier gespielt, vor allem äh, überzeugten sie durch ihre Fitness, durch ihre Sprintfähigkeit, durch ihre Athletik und spielten sich damals sogar bis ins Halbfinale vor, und müsste ich nochmal recherchieren und äh, mehr oder weniger ging damit seinen Weg los, da Mhm. er damals rund um die Arbeit mit der russischen Nationalmannschaft ähm, seine Methodik äh, publizierte, was äh, fußballkonditionelles Training betrifft, zum Beispiel ausschließlich in Spielformen, zum Beispiel äh, wöchentlich dargestellt und nicht nur zerreißend in den sechs Wochen äh, Sommervorbereitung. Ähm, Ja, und Die Liste könnte ich jetzt logischerweise länger gestalten, was seine Inhalte und Prinzipien betrifft. Aber das ist äh, dahingehend eben ein Mann mit einer herausragenden Expertise, mittlerweile auch äh, fest verankert als inhaltlicher Baustein in den Trainerlizenzen des DFBs. Und deswegen nochmal, ich beschäftige mich schon lange mit ihm, habe schon Mhm. vor 13 Jahren äh, grob begonnen seine Methodik umzusetzen und äh, habe die bis heute als festen äh, Baustein in, in unserem fußballkonditionellen Training implementiert.
1: Das gibt ja auch, auch. Okay, gerne gern. dazu sagen, Adrian. Also, ja. ich kann inhaltlich meinem Bruder da nur zu 100 zustimmen. Inhaltlich ist das ein ähm, Kollege, der, der jedem, der im Fußball arbeitet, egal auf welchem Niveau, mal begegnet sein sollte. Der Herr Kollege Verheyen ist aber, und das muss man auch sagen, ähm, gegenüber einigen Trainerkollegen auch in der Öffentlichkeit teilweise an der Grenze zum Respektlosen. Er hat einen ganz bekannten Twitter-Account, wo er regelmäßig Trainingsmethoden oder auch Auftritte von Trainerkollegen scharf kritisiert, teilweise auch ins Lächerliche zieht. Und ähm, ich nenne... Trainerkollegen, die, die den ähm, Raymond-Verein fast schon verehren, immer so ein bisschen provokant die Jünger für Hines, Okay. weil für die gibt es dann eben nur seine Theorien und nur seinen Weg und alles andere ist schlecht und so ist ja Fußball am Ende des Tages dann eben doch nicht, weil irgendwie macht es ja auch die Emotion, Leidenschaft und Diversität aus. Klar. Aber nochmal, inhaltlich ist das, ist das toll, ist das super, ist das lesenswert. Aber ich finde, bei allem Inhalt sollte man eine, eine menschliche Komponente niemals vergessen.
0: Ja, vom Menschlichen kommt die nächste Frage von Luca, bevor ich gleich auf das, das Dienstfrage eingehe. Das passt ganz gut, Menschlichkeit. Welche Attribute sind euch als Trainer wichtig? Beziehungsweise am wichtigsten Loyalität, Individualität, Entwicklung, Erfolg. Ordnung nach Wichtigkeit.
1: Kannst du die nochmal langsam vorlesen? <lacht> ich habe sie auch noch. Elemente.
0: Äh, welche Attribute sind euch als Trainer wichtig bzw. am wichtigsten? Loy- Loyalität, Individualität, Entwicklung, Erfolg und dann Ordnung nach Wichtigkeit. Achso, ihr solltet es noch. Wichtigkeit ordnen. Ja,
1: ich fange mal an. Ähm, am wichtigsten für mich ist... Entwicklung, ich will jeden Tag besser werden. Jetzt, ich habe ja nur die vier vier Werte zur Auswahl. Ähm, Am zweitwichtigsten ist für mich Erfolg, wie man Mhm. den auch immer definiert. Ich möchte erfolgreich sein in dem, was ich tue. Ähm, Und am drittwichtigsten ist für mich der Begriff äh, Individualität. Natürlich, man möchte individuelle. Fußspuren hinterlassen, ja. vielleicht auch eine persönliche Note reinbringen. Und der Begriff Loyalität, der wäre ja eher wichtig, wenn ich mit beispielsweise einem Trainerteam zusammenarbeite, dass man da einfach loyal füreinander einsteht, intern, extern. Ähm, ja, also der Begriff wird für mich erst wichtig in dem Moment, wo ich mit, mit, mit Menschen und Gruppen eben eben aktiv bin.
2: Und bei dir?
0: Wieder gleich oder ganz, ganz anders?
2: Nee, nicht ganz. Also ich muss sagen, für mich steht die Loyalität an erster Stelle im Umgang mit Menschen, sprich auch im Fußballsport. Ähm, an zweiter Stelle steht für mich der Erfolg, weil ja ich will ein erfolgreicher Trainer sein. Ich will Erfolg haben mit der Basis, eben gut mit meinen Jungs, loyal mit meinen Jungs zu sein. Und äh, dann folgen Entwicklung, sprich das Wie, die Art und Weise, Und die Individualität ähm, hinten, ähm, wobei man das sicherlich nicht ganz krass kategorisieren kann. Natürlich äh, ist auch ein Prozess von Individualisierung immer wichtig im Fußball, aber wie Micha schon sagte, wenn das die vier Auswahlpunkte sind, dann würde ich es erstmal so kategorisieren.
0: Ja, dann passt Erfolg gut zur nächsten Frage, die auch im Chat hier drin stand von Dustin Hamburg. Äh, an dich, Benjamin. Äh, hast du als Regionalliga-Coach einen Karriereplan oder schaust du von Saison zu Saison? Das, das finde ich auch sehr spannend, so generell mal da den Einfluss von einem Trainer zu bekommen.
2: Also ich muss sagen, ich habe mir nie einen Karriereplan aufgestellt, weil ich auch relativ schnell gemerkt habe, wie dynamisch der Fußball dann dein Leben einfach äh, umfasst oder beeinflusst. Sondern ich habe tatsächlich immer von Step zu Step auf dieser vermeintlichen äh, Entwicklungsleiter gedacht.
3: Mhm.
2: Als ich F-Jugendtrainer beim VfB Peine war, wollte ich irgendwann mal E-Jugendtrainer beim VfB Peine werden. Das mündete dann so, dass ich äh, als C-Jugendtrainer vom VfB Peine eben verpflichtet wurde von Eintracht Braunschweig ins nlz Als ich dort begonnen habe, haben wir in der U17 Regionalliga gespielt. Mein nächster Step war also, ich möchte so schnell wie möglich oder ich möchte mal Junioren-Bundesliga-Trainer sein. Wir sind aufgestiegen mit der Mannschaft, haben das geschafft. Äh, Nach acht Jahren NLZ äh, ist in mir der Gedanke gereift, zu sagen, äh, ich würde mich gerne im Herrenbereich ausprobieren.
3: Mhm.
2: Und äh, habe ja dann damals in der fünften Liga, in der Oberliga Niedersachsen, im VV Hildesheim begonnen. Da war mein größter Traum, meine Champions League war, ich möchte mal Regionalliga-Trainer sein. Ich möchte mal in diesem semi-professionellen Bereich der vierten Liga arbeiten. Und so geht das bis heute weiter, auch bei den Lizenzstufen. Ich habe immer davon geträumt, den Fußballlehrer-Lehrgang absolvieren zu dürfen. Aktuell bin ich ja Gott sei Dank glücklicherweise im Lehrgang. Mhm. Aber das war jetzt nicht mein Anstoß von Tag 1, Champions League-Trainer zu werden, Fußballlehrer zu sein. Viele vergleichen das gerade in unserem Altersbereich ja dann immer mit den Beispielen äh, Nagelsmann, Tedesco, wo ich immer sage, das, das sind Genies, das sind Einzigartigkeiten, das sind okay. Ausnahmen im, im Regelverlauf. Und deswegen orientiere ich mich, wie gesagt, von Leiter zu Leiter, äh, von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe und ähm, baller alles, was ich habe, in das Hier und Jetzt, in meine aktuelle Aufgabe. Ähm, weil das dann für den Moment auch immer das Größte für mich ist und auch die Größte Aufmerksamkeit erfordert, meine Spieler, meine Jungs, meine Mannschaften, um daraus einfach eine, eine geile, erfolgreiche Zeit zu machen und nicht äh, zu perspektivisch zu denken, was wäre, wenn.
0: Ja, was wäre, wenn, wenn man sich vorstellen könnte, weil es ja auch ein zwillings ist, äh, kann man sich vorstellen, euch mal irgendwann auch als Trainer dann wieder zusammenzusehen auf dem Platz, dass ihr beide einen Verein mal zusammen trainiert auch.
1: Nur beim SC Paderborn?
0: Ja, Gerne, gerne.
1: Ja, möglich ist alles, Mögliches oder vieles, möglich ist vieles, aber auch da kann ich Benni nur bestätigen: es gibt jetzt keine geschmiedeten Pläne, ähm, wenn der eine an Position X steht, dass der andere sofort an seiner Seite stehen wird. Ähm, aber um deine Frage ganz einfach zu beantworten, wie gesagt, möglich möglich ist vieles.
0: Hier kam auch direkt eine Frage an dich wieder, auch Michael. Ähm, champions League mit Barcelona werden oder WM-Titel mit Polen als Trainer?
1: (lacht) Die Frage ist, äh, ist, ist, ist fies, aber trotzdem sehr einfach zu beantworten. Also einerseits bin ich ein absoluter Barcelona- Liebhaber, die haben ja aber schon die Champions League des Öfteren gewonnen und äh, ich durfte zumindest am Fernseher und einmal sogar live in Berlin Champions League Finale gegen Juventus Turin dabei sein. Und äh, du musst dazu wissen, Benny und ich haben polnische Wurzeln und dementsprechend äh, verfolgen wir natürlich auch die polnische Nationalmannschaft sehr intensiv. Gestern qualifiziert in Schweden, <lacht> falls du es gesehen hast. Nee,
0: habe ich nicht gesehen, aber ja geil. <lacht>
1: Ähm, ja und dementsprechend der Weltmeistertitel mit Polen der wäre natürlich äh, wahrscheinlich äh, ein einziges Mal im, im Leben äh, möglich ja. und deswegen würde ich mich dafür entscheiden.
0: Genau Faszination Fußball
1: von ja. wem kam die Frage?
0: Von Ultraslan TKA, also m- müsste sich okay. jemand sein, der mit euch ja, sich schon beschäftigt hat, mit, der sich schon mit, das mit
1: euch äh, das ist tolle, tolle Frage. <lacht>
0: und ähm, ja, Faszination Fußball ist ja so das Thema, man merkt euch ja auch an, die Leidenschaft zum Fußball, oder wahrscheinlich die, die jetzt hier im Chat auch die tollen Fragen schreiben, merkt man auch an, die Faszination Fußball, Äh, im Vorfeld habe ich ja auch dazu was gefragt und fand cool, äh, Trainer sein versus Fan sein, hast hast du ja äh, mir geschrieben, Benjamin, äh, möglich, unmöglich. Äh, ja, ich zum Beispiel bin ein Fan und äh, wie gesagt, mhm. Trainer, ja, so da dass ich das werde, weil es mir vielleicht Know-how fehlt, aber dieses Trainer sein, Fan sein, man sieht es ja oft, oder ich habe es auch in meinem Talk schon erlebt, dass dann da sich nicht so geäußert wird, was ist man wirklich, oder ist man ein Fan von einem Verein, kann man das sein als, als Trainer, wenn du bei Borussia Dortmund trainierst, aber dann Bayern-Fan bist vielleicht. Ähm, ja, wie, seht, wie siehst du das, oder wie seht ihr beide das?
2: Also auch hier in den äh, Grundzügen waren wir natürlich Fußballfans. Ja. Als Kind war ich äh, Fan von Bayern und vier Leverkusen.
3: Oh
2: ja. Micha war Fan des Karlsruher SC und wir sind mhm. auch an diese Orte häufig gereist ja. als Fan, äh, ja in die Fanblogs als, Tra- äh, als Trainingsgast, um Autogramme zu ergattern oder mhm. Fotos zu machen. Äh, das heißt ja diese, diese Leidenschaft des Fan-Daseins an der Basis des Spiels haben wir natürlich auch durch. Ich muss sagen, sobald du dann aber anfängst, als Trainer zu arbeiten, das heißt spätestens ähm, ja, wenn wir von, von, vom Trainer-Dasein als, als Hauptberuf sprechen, legst du irgendwo diese Fanbrille ab und bist natürlich viel mehr mit der analytischen Brille unterwegs und äh, so ist das bis heute. Wenn ich Fußballspiele gucke, dann gucke ich sie Ja, nicht im Sinne von von Unterhaltungswert oder oder Show an eins oder um mich zu berieseln lassen, sondern häufig sind es eben auch Einflüsse im Sinne von, von, von Analyse, von Entwicklung, die du dann wahrnimmst. Und ich sage immer, die einzigen beiden Mannschaften, wo ich diese Fanbrille ablege und tatsächlich, Entschuldigung, die Trainerbrille ablege und tatsächlich als emotionaler Fan Fußball gucke, das ist bei mir natürlich A, die polnische Nationalmannschaft, ja. da analysiere ich nicht das Schiebeverhalten der Viererkette, hm. sondern äh, die Jungs sollen so sicher stehen, dass der Ball nicht rangeht und in sprache ihre beikämpfer annehmen. Ja. Und äh, beim FC Liverpool ist das ähnlich, liegt aber vielleicht auch an der Spielweise, die einfach begeisternd emotional ist. Ich bin, bin eine Art von Liverpool-Fan, war auch schon zweimal vor Ort mhm. Und dann ging es eben auch da gar nicht um, ähm, um taktische Analyse, sondern da ging es auch darum, so dieses ganze Flair in der Stadt ja. rund um das Stadion, um diesen Club mitzunehmen und aufzusaugen. Und ähm, deswegen ist das so, so meine Haltung dazu.
0: Jetzt yes. hier kam noch die Frage direkt an deinen Bruder, äh, Co-Trainer von Jürgen Klopp oder Cheftrainer in der zweiten Liga, Michael.
1: Oh. Da Benny Liverpool-Fan ist und äh, die Pro-Lizenz macht, würde ich die Frage an ihn weiterleiten. (lacht) Gerne.
2: Müsste ich mir länger Gedanken darüber machen, als die Sendung hier läuft.
0: (lacht) Wir haben Zeit.
2: Kann ich dir jetzt so nicht
0: sagen. <lacht> ja, die Frage von Dustin, die jetzt reinkommt, die kommt später ganz zum Schluss, Dustin Hamburg. Das ist die allerletzte Frage, aber ein bisschen haben wir noch, wenn ihr Lust habt. Noch ein paar Minütchen, ein paar Fragen. Ähm, Faszination Fußballsport, darum geht es ja auch. Fußball, äh, warum generell auch, äh, warum sollte man so diesen Fußball, also klar, es gibt Basketball, es gibt äh, American Football, alles Mögliche, aber wir drei sind dem Fußball verbunden eher, oder ähm, was macht es dann wirklich so aus, dieser Fußball dann beruflich auch damit äh, zu arbeiten, auch oder in dem beruflichen Bereich und privat und freizeitmäßig, äh, was ist da so besonders daran, was es anderen Sportlern vielleicht nicht so ist, oder euch den Kick dann gibt, warum ihr nicht im Golf, Golf, äh, Golf arbeitet, oder so.
1: Also die Eintrittskarte, die hatten wir ja heute schon schon des Öfteren, ist, mhm. glaube ich, die, die Konstellation der Gruppe, der Gemeinschaft, ja. das Zusammengehörigkeitsgefühl und mit dieser Gemeinschaft etwas Gemeinsames zu schaffen, ein Ziel zu verfolgen. Da muss man natürlich ehrlich sein, das hast du grundsätzlich in jeder Mannschaftssportart. Äh, Beim Fußball so ein bisschen dieses i-Tüpfelchen, Sportwissenschaftlich nennt man das Low-Score-Game auf Englisch, also das ist ein Spiel, anders als im Basketball oder Handball, da Mhm. gewinnt ja im Normalfall die die gewinnende Mannschaft mit 15, 15, 20, 25 Punkten Vorsprung. Und dass du im Handball oder im Basketball das Spiel in der letzten Sekunde vielleicht auch als stark unterlegene Mannschaft entscheidest, das ist ja absoluter Seltenheitswert. Mhm. Und im Fußball ist es so, Low-Score-Game, also wenig Tore entscheiden über Sieg oder Niederlage, ist eben genau dieser emotionale Kick eigentlich theoretisch immer möglich. Also du kannst auch als unterlegene Mannschaft 1-0 gewinnen. Oder ein Spiel, was auf Messers Schneide steht, wird eben durch ein einziges entscheidendes Tor äh, entschieden. Und äh, das bringt natürlich nochmal eine ganz, ganz hohe Emotionalität mit rein, weil du quasi über einen sehr langen Zeitraum gespannt das Spiel verfolgen kannst. Und wie gesagt, in in Highscore-Sportarten ist es vielleicht eher so, dass sich im letzten Drittel oder in der Mitte des Spiels eine Entwicklung ergibt, wo eigentlich jeder schon weiß, wer das das heute gewinnen wird.
0: Ja, da kam nochmal direkt die Frage an dich rein von Can. Gibt es einen Trainer, mit dem du dich identifizieren kannst? Wenn ja, trifft am meisten zu. Welcher trifft am meisten zu? Grüße Burak.
1: Also Von von Burak, (lacht) schöne Grüße. Ja, Ähm, identifizieren ist vielleicht das falsche Wort. Ich nenne mal lieber inspirieren. Also Mhm. es gibt natürlich auf auf dem Weg, den mein Bruder und ich jetzt seit knapp 20 Jahren gehen, etliche Trainerkollegen, die uns in irgendeiner Art und Weise inspiriert haben. Ich nenne nenn jetzt mal zwei bis drei. Also zum mhm. einen hast du da den Thomas Nürnberg. Das wird dir jetzt nichts sagen. Der war langjähriger Co-Trainer von Horst Rubesch bei okay. der U21 und ist aktuell Co-Trainer der Frauen A-Nationalmannschaft. Warum hat er mich inspiriert? Weil der 2007 bei der C-Lizenz mein erster Trainerausbilder war. Und der hat mich als Trainerausbilder einfach total geprägt mich fast schon geflasht, mhm. ähm, wie strukturiert man an Fußball rangehen kann. Die zweite Person ist dann der Peter Hüballer, der wird dir wahrscheinlich was sagen. Tja,
0: natürlich, habe ich schon mal beim ähm, Trainerkongress äh, gesehen.
1: Okay. Da hatten Benny und ich das große Glück, äh, 2010 ihn als Trainer von Alemannia Aachen mal punktuell begleiten zu dürfen und zwar eine Woche im Trainingslager in Österreich. Und auch noch mal ein paar Tage in Aachen, da musst du dir vorstellen, wir waren sehr, sehr junge Trainer und wenn du dann die Möglichkeit hast, bei so einem sehr, sehr engagierten und dynamischen Profitrainer über die Schulter zu blicken, das prägt dich natürlich auch irgendwie. Und der dritte, den ich jetzt hier mal reinwerfe, ist der Luis van Gaal, der wird dir auch was sagen.
3: Klar, natürlich.
1: <lacht> Aktueller Cheftrainer der holländischen Nationalmannschaft. Gestern noch Mannschaft. im Fernsehen kurz gesehen, Genau. Ähm, ach, deswegen hast du Polen nicht geguckt gegen Schweden. Ne, Deutschland habe ich
0: gar nicht gesehen. Du, dann, so. Danach ja, die Interviews ähm, da habe ich
1: reingesetzt. Ja, äh, von von, von gibt es halt so, so ähm, Fußballmodelle, ähm, das Spielphasenmodell zum Beispiel, dass du Fußball eben in, in vier Bereiche teilst. Mhm. Da bin ich auch als, glaube, 19-, 20-Jähriger an, an, in einem seiner Bücher mal drauf gestoßen und das, was er ja dann bei beispielsweise Bayern München um 2010 initiiert, eingeleitet und entwickelt hat als Trainer. Das das war damals einfach in der Bundesliga auch was was Neues, was Frisches, eine andere Art von Fußball. Ja, das sind jetzt mal so drei drei Kollegen, die mich zum Beispiel inspiriert haben, aber ich könnte jetzt auch noch noch weitermachen, aber das würde den Rahmen sprengen.
0: Yes. Teilst du das oder hast du komplett andere Vorbilder, Benny?
2: Es ist relativ ähnlich. Also Wir hatten beim VfB Peine zwei hervorragende Jugendtrainer, mit dem Kyriakos Aslanidis und Nick Gerull, die damals Fußball, Fußball schon ja, sehr, sehr weit, sehr, sehr anders verstanden und interpretiert haben, mehr oder weniger Mentoren für uns waren. Von denen haben wir sicherlich eine Grundstruktur an Fußball mitgenommen, von der wir bis heute noch zehren. Klar, Peter Hüballer war war ein Mann, mit dem ich ja mit Micha immer unterwegs war, um ihm über die Schulter zu gucken. Von daher hat er schon auch, auch einiges abfärben lassen auf uns. Und äh, ja, darüber hinaus bist du natürlich mittlerweile in einer eigenen Trainerpersönlichkeit, wo du Sachen für dich wertest, selektierst, filterst. Ähm, wo wir vor zehn Jahren vielleicht noch alles auf Gedeih und Verderb geil fanden, was der ein oder andere gemacht hat, vielleicht auch im Sinne dieses, dieses äh, Vorbildstatus, ähm, es ist es heute eben so, ja, dass man selektiert, filtert. Dinge für sich selbst rauszieht und natürlich mittendrin ist, seine eigene Trainerpersönlichkeit
3: ähm,
2: in der Evolution, so so nennt man das ja heutzutage, ähm, voranzutreiben, zu entwickeln
0: jetzt, yes. dann komme ich jetzt direkt auf die nächste Frage von Luca, die jetzt spannend war. Bevor ich das war, soll ich euch noch grüßen? Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt Michael oder Benjamin grüßen sollte. Von meinem Studienkollegen Raphael Akratzinski. Oh, 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 oh. Ja, von Michael. <lacht> genau.
1: Kennst du eigentlich die Hintergrundstory, Adrian? Wir, nee. haben, ja, wir haben ja schon eine, eine gemeinsame Vergangenheit, das wirst du aber gar nicht wissen. Und zwar bin ich auf dich gestoßen beim Fußball-Online-Kongress. Ich, ich,
0: das, ja, das kann sein. ja.
1: Ja, das, das weiß ich noch, aber das weißt du nicht, weil ja. ich, war, ich war ein Teilnehmer und du warst einer der, der Moderatoren. Und, und du hast ich, oft äh, gefragt,
0: oder? Hast du mich oft du gefragt? <lacht> ja, <lacht> da warst du Fragen. Ja, Richtig.
1: genau. Viele, viele dumme Fragen gestellt, sei ehrlich. Nein. Ähm, ich nee, ich fand es aber damals schon, schon, schon toll, äh, wie du das, wie du das als, als Anfänger sozusagen moderiert und in die Hand genommen hast. Und äh, das meine ich auch ernst, finde ja, es klasse, dass du auch äh, einem, einem kleinen Traum sozusagen hinterherjagst, <lacht> jetzt hier dieses, dieses Portal eröffnet hast, äh, das machst du gut. Und deswegen äh, zu Rafa auch nochmal, wie gesagt, <lacht> da habe ich euch als, als Teilnehmer so ein bisschen ja. kennengelernt und deswegen ganz, ganz herzliche Grüße zurück. <lacht>
0: Mach mal, muss er reinhören, muss ich ihm dann schreiben, dass er reinhören muss. <lacht> Ist jetzt genau, komme ich auf Lukas' Frage, der ja hier auch schon lange schon schreibt, den ich auch selbst kenne. Schon ein Spieler bei Paderborn 2 gewesen früher, auch ein sehr cooler Spielertyp. Deshalb auch die Fragen mega top, dass er Ahnung hat. Das sieht man an den Fragen ja auch im Fußball. Lieber 0-1 in der 94. Minute auswärts gewinnen oder 4-0. Welchen Spielstil versiert ihr? Angriffspressing oder eher im 5-4-1 den Bus parken? Benni.
2: Mich favorisiere ganz klar das Angriffspressing auch hier, weil es einfach zu meinen Werten passt. Ich bin risikofreudig, emotional, wie gesagt, sehr, sehr aktiv, sehr fleißig dabei. Und mit diesen Werten sollen meine Mannschaft natürlich auch Fußball spielen und zum Beispiel vorne drauf gehen, früh attackieren hochpressen. Ja, emotional gibt es natürlich wenig Geileres, als ein Spiel in der 94. Minute zu gewinnen, vielleicht sogar auswärts vor großem Publikum. Kann aber natürlich nicht immer der Fall sein. Ein schönes 4-0 als Genussspiel, als Leckerbissen, auch mal schön. Ja. Letztlich, ja wie das so ist im Fußball, Siege sind der größte Teambuildingsfaktor. Siege ersetzen nichts und Deswegen nehme ich gefühlt jeden Sieg mit, so fürs fürs eigene Kopfkino, fürs Bilderbuch, ähm, für den Moment vielleicht dann doch lieber 1.094. auswärts.
0: Wo das Herz dann noch wehtut, tut. bei dir, Michael?
1: Ich nehme auf jeden Fall das 4:0 und ja. äh, nehme auch die Attacke, also das Angriffspressen. Mhm.
0: Dann kam jetzt von das hier noch eine Frage auch direkt rein nochmal an Benny. Trainiert man einen Spieler wie Enes äh, äh, Benatierer anders als einen Spieler, der frisch aus dem nz kommt? Wenn ja, was sind da die Unterschiede? Ja, ähm,
2: Das ist immer so eine Frage im Fußball zwischen Gleichbehandlung und Gleichberechtigung. Gleichbehandlung, glaube ich, kann es kaum geben. Ja, wie man immer so schön sagt, alle werden gleich behandelt. Das kriegst du kaum hin bei, bei einer so großen Spieleranzahl. Aber jeder ist natürlich im Sinne des Trainingsprozesses, des Konkurrenzkampfes gleichberechtigt. Und von daher ist es so, ja, dass man sie schon nahezu identisch trainiert. Sind ja beide Spieler einer Mannschaft, also auch eines Trainingsprozesses dass man dann eventuell bei älteren Spielern natürlich individualisiert, wenn es vielleicht mal in den athletischen Bereich geht, wenn es in Richtung äh, Körperpflege, englische Woche oder, oder anderen äh, WWchen geht, ähm, ist klar, äh, weil sie einfach eben im Rahmen ihres, ihres Erfahrungsschatzes, Standings, äh, aber auch der Hierarchie in einer Mannschaft natürlich äh, anders zum Beispiel in ihren Körper hinein, hineinhorchen können als vielleicht jüngere, ähm, aber sportlich unterliegen alle denselben Chancen, denselben Vorgaben, denselben Regeln. Wie gesagt, alle, alle trainieren ja auch miteinander. Eine Individualisierung ist da, wie gesagt, eher im Bereich der Athletik manchmal und natürlich im Sinne von, von Austausch, Gesprächsführung, ähm, Einholen von Meinungen, Miteinbeziehen in, in Teamprozesse, vielleicht aber auch taktische Prozesse ist ja klar, dass da der 32-jährige Spieler mit äh, über 100 Bundesligaspielen äh, anderer und auch äh, vermutlich häufigerer Ansprechpartner ist als vielleicht der, der 18-Jährige, der gerade frisch aus dem NLZ-Top äh, ausgebildet mhm.
0: hochkommt. Yes. Und ja, wir sind, wie du sagst, eben 90. Minute oder Spielzug. sind wir auch fast schon hier dann... Bisschen, ja, wir sind näher an der 90. Minute im Fußballspiel, äh, aber da kam von Ultraslan direkt die nächste Frage rein, bevor ich auch noch wieder eine Frage stelle, das ist von mir selbst. Äh, Michael, wie würdest du dich an der Seitenlinie beschreiben, wie der Jürgen Klopp 90 Minuten am Brennen oder eher der ruhige Typ, der nur mit dem Mutizen beschäftigt ist?
1: Bei mir ist es tatsächlich beides. Also ich bin Mhm. grundsätzlich ein ein emotionaler, leidenschaftlicher, motivierender Typ, aber durchaus auch strukturiert veranlagt und äh, den den Fußballblock hatte ich auch an der Seitenlinie bei jedem Spiel dabei, um mir dann eben Auffälligkeiten, beispielsweise für die Halbzeitansprache und so weiter zu
2: notieren. Wie ist bei dir? Ja, geht mir ähnlich. Also, der erste Punkt ist sicherlich eine Emotionalität, eine Aktivität, eine Lautstärke,
3: Mhm.
2: auch vor dem Block. Nichtsdestotrotz habe ich auch Phasen, wo ich was mitschreibe, wo ich was aufschreibe, wo ich vielleicht aber auch mal bewusst mich zurücknehme, beobachte. Und ähm, deswegen sind das beide Elemente, ich würde sagen, in einem Verhältnis von von 80-20.
0: Jetzt, yes, dann komme ich jetzt noch auf eine Frage ein, die mich sehr interessiert, weil sie auch oft in Talks vorkommt hier bei mir, weil es halt für mich ein Thema ist, was mich immer mehr interessiert oder ich immer mehr reingehe, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Mentaltraining. Inwiefern seid ihr da so, ich sage mal nicht auf den aktuellen Stand, aber inwiefern mit, geht euch das was ans Herz oder inwieweit seid ihr in diesem Thema drin? Wie weit ist auch generell die Trainerausbildung da drin? Das Thema ist ja hier in Deutschland leider noch nicht so riesig. Jürgen Klopp war ja eben einer reingeschrieben. Jürgen Klopp ist ja auch einer der Ersten, der so das mit angewendet hat. Live-Kinetik zum Beispiel. Ich selbst mache es privat auch. Äh, ja, Benny kannst oder Michael, könnt ihr gerne gerne was sagen? War zusammen? für mich äh,
2: ein Riesenbaustein im Rahmen der, der Corona-Zeit, äh, mhm. wo du natürlich auch als, als Fußballtrainer ja, dann gezwungenermaßen äh, viel zu Hause warst, weniger äh, zu tun hattest an deiner Mannschaft, mit deiner Mannschaft. Ich habe mich da wirklich dann ähm, extrem mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, gelesen, selbst angewendet, selbst ausprobiert. Ich muss sagen, dass äh, viele Bausteine ein Stück weit auch äh, mein Leben verändert haben, meine Haltung, Mhm. mein Mindset, mein Lifestyle und ähm, wie viele äh, Ressourcen wir Menschen da verschwenden, wenn wir das nicht tun, wurde mir da umso bewusster. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass sich dieses Feld ähnlich äh, drastisch in Deutschland ausbildet, wie es zum Beispiel in Amerika ja schon eine große Selbstverständlichkeit genießt, weil viele, viele Potenziale nun mal im Kopf liegen. Aber wie gesagt, auch in so Sachen wie äh, Lifestyle, Lebenshaltung, Mindset und ähm, ja, ganz salopp formuliert, da, da müssen wir ran, da muss, muss jeder ran, weil er daraus unheimlich viel äh, gewinnen und rausziehen kann, für den Sport, aber auch fürs Leben.
0: Würdest du da sagen, oder Michael, würdest du da sagen, ähm, dass es dann diese alten ich sag mal, alten äh, Vereinstrukturen, egal ob es auch Verband ist, DFB vielleicht auch, äh, Veränderungen das Thema dann ist, Kostensache, sowas kostet, wie dann Trainer eventuell in der, in der USA, wie du es ja eben sagtest, Äh, vielleicht Persönlichkeitsentwicklungstrainer nochmal speziell, äh, dass das so eine, ich sag mal, Bremse ist, noch eine große Bremse, die noch dauert.
1: Ja, ich glaube, es ist eher wichtiger, dass du diese beiden Aspekte über die Trainerausbildung dann eben ähm, integrierst. Mhm. Das bedeutet auf der einen Seite ja den Bereich der Trainerpersönlichkeit in den Vordergrund stellst und du hattest ja zum Ende auch Live-Kinetik zum yeah. Beispiel noch angesprochen, äh, vielleicht solche Inhalte auch eben in der Trainerausbildung mal mal anreist und anbietest. Und da kann ich nur sagen, ähm, das, das passiert auch schon. Also mhm. ich habe ja ähm, in diesem Talk auch schon gesagt, Trainerausbildung wurde refi- reformiert, Inhalte wurden verändert und ähm, ich kann nur jetzt für meine Lizenz zum Beispiel sprechen, der Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist da definitiv mit, mit angerissen. Abgedeckt kann er natürlich überhaupt nicht sein, weil das Feld einfach viel zu groß ist. Und auch der Bereich Live-Kinetik, der wird mich in den nächsten Monaten auf dieser Lizenz noch Zumindest mal berühren.
0: Ja, spannend. Ja, ich finde es sehr spannend, dass es im Fußball so langsam, so langsam ankommt, noch nicht ganz so da ist, leider. Ich denke auch Kosten, bei vielen Vereinen Co. auch Kostengründe oder dieses Thema Veränderung, meiner Meinung nach. Wenn ich das so sehe, bei vielen Vereinen ist ja immer das Thema Veränderung und dann kostet das, das und das. Es wird aber nicht dann der Mehrwert, das ist ja das schöne Wort Mehrwert auch in Persönlichkeitsentwicklung, der Mehrwert darin gesehen. Ähm, dann kommt hier aber die Frage rein. Dann gehen wir ein bisschen raus aus der Persönlichkeitsentwicklung auf die Frage hier im Chat von Dustin. Ähm, würdet ihr euch als Trainer gespannt. Achso, äh, das habe ich ja eben schon ein bisschen gefragt, aber könnt ihr ja doch gerne nochmal beantworten. Trainer im professionellen Fußball gut ergänzen oder seid ihr zugleich? Oh, ja, doch, die Frage ist doch gut. In einem guten Trainerstab brauchst du ja verschiedene Persönlichkeiten. Oh, ja, doch, die Frage ist stark.
2: Ja, wir sind schon relativ nah beieinander. Also, erstmal sehen wir fast gleich aus. (lacht) Äh, Nein, Spaß. Aber wir sind schon relativ nah beieinander, wenn es um Fußball geht. Äh, Nicht nicht identisch. Wir haben jetzt nicht äh, beide schablonenhaft, zwei zwei Idealbilder, die die deckungsgleich sind. Aber natürlich äh, im Rahmen auch unserer Sozialisation Fußball, unserer Trainerausbildung, Entwicklung Fußball, wo wir natürlich ja, gefühlt Tag und Nacht äh, gemeinsam durchschritten sind, äh, sind wir nochmal sehr nah beieinander. Soll jetzt kein, kein Hinderungsgrund sein, soll, soll kein Ausschlusskriterium sein für eine eventuelle Zusammenarbeit.
3: Mhm.
2: Ist aber eben auch viel zu perspektivische Zukunftsmusik und auch kein, kein angestammtes Ziel, was wir jetzt hier so formulieren. Ähm, von daher ja, sind wir nah beieinander, das, das soll das Ganze nicht verhindern. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber eben auch nicht so, dass wir jetzt arg verzweifelt sind, weil wir vielleicht nicht gemeinsam ein trainer bilden.
0: Und wie viel Prozent, äh, das kam jetzt gerade so in meinen Kopf, eine Frage rein direkt, äh, Prozent ist auch das Thema Fußball nicht mal nicht bei euch im Austausch, wenn ihr euch trifft und Co. Also zu wie viel Prozent geht es auch mal was wirklich komplett anderes als nicht im Fußball, wenn ihr dann euch trifft oder wenn ihr euch austauscht? Das, was ja nicht gerade wenig dann vorkommt wahrscheinlich, weil ihr Brüder seid. Minus (lacht) 10.
1: Nee, ähm, also Fakt ist, wie gesagt, dadurch, dass der Fußball uns das ganze Leben schon begleitet und auch immer in diesem diesem Zwillingsduo, nimmt er tatsächlich auch einen Großteil an Gesprächsinhalt äh, zwischen uns beiden ein. Also ich meine, wir haben natürlich auch beide noch noch Freunde, die dann vielleicht auch eher Ansprechpartner für andere Dinge sind. Ähm, Nichtsdestotrotz, klar, wir sind Zwillinge, wir sind Brüder, wir wir wissen und schätzen, dass, dass, dass wir über alles miteinander sprechen können. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, also Fußball ist schon ein, ein, ein großer Inhalt und, und auch Themenschwerpunkt, wenn wir uns ja. äh, austauschen oder begegnen.
0: Haben wir fast gedacht. Und ja, dann gehe ich noch auf die Frage von Sean ein, bevor ich gleich Richtung letzte Frage von mir, oder die letzte Frage, die ich an jedem stelle, in dieser, auch in den, in den Talks, aber dazu gleich mehr, äh, kommt von Sean Michael. Folgendes Szenario. Ihr steht auf dem zweiten Platz und es geht um den Ausstieg. Ihr spielt gegen den Tabellenletzten. Wie motivierst du deine Jungs, vor so einem Spiel voll aufs Ganze zu gehen und den Gegner nicht zu unterschätzen?
1: Das könnte eine Prüfungsfrage sein für eine Trainerausbildung. (lacht) Also grundsätzlich... ähm Wenn deine Spieler intrinsisch, also von innen heraus, nicht motiviert genug sind, den Tabellenletzten so ernst zu nehmen, um weiter an der Tabellenspitze zu bleiben, dann wirst du es extrinsisch, also von außen, Mhm. auch nur ganz, ganz schwer beeinflussen können. Es gibt ja verschiedenste Motivationstricks, für die sich die Trainer dann immer gerne in, äh, ins Schaufenster stellen, ob jetzt über glühende Kohlen laufen okay. oder ähm, keine Ahnung eine, ein gemeinsames äh, Floß zu bauen und darüber äh, damit einen Fluss zu überqueren. Also wie gesagt, Fakt ist, so punktuell in einer Sekunde jetzt eine Motivationsspritze zu verpassen, um diesen diesen Tabellenletzten ernst zu nehmen, das, das funktioniert nicht. Mhm. Das muss äh, lang und, und, und äh, im Prozess orientiert angelegt sein, über eine gemeinsame Zusammenarbeit hinweg. Und dann sollte sich das Thema Motivation in so einer Gruppe ja so entwickelt haben mit mit dir als Trainer als als Führungskraft sage ich mal dass es nicht passiert dass du den tabellenletzten nicht ernst nimmst und trotzdem und das ist ja auch das schöne am fußball gibt's immer mal wieder situationen wo auch der tabellenletzte dann so ein spiel doch gewinnt
0: Yes. Und dann gehe ich auch noch auf die letzten Worte ein von Luca, der hier was rein geschrieben hat, bevor ich auf die letzte Frage kam. Ich sehe in Michael den klassischen Ebert Lin und in Benny den Tedesco. Man erkennt sogar eine gewisse Ähnlichkeit. <lacht> <lacht> yes.
2: ja, nehme ich, nehm ich auch gerne. Ja. Leipzig, Richtig. erste Liga, nehme ich.
0: Genau. Und dann gehe ich auf die letzte Frage, die schwerste Frage, die jedem schwerfällt, egal ob es ein Spieler ist, ob ein Trainerkollege vielleicht von euch ist oder, oder ja jemand aus dem Verein. Ich muss sie versuchen, richtig zu stellen. Ich sage mal, eine lustige Situation, wo man sich die, Kopf, die Hände vom Kopf hält und sagt, ach du Scheiße, jeder lacht drüber, peinliche Situation. Aber es kann ja jetzt von euch sagen, der Zwilling kann mal live auch dem anderen Zwilling eine reinhauen, so ein bisschen und mal eine lustige Story erzählen. Genau gerne, könnt ihr mal auspacken. Was der andere sagt, oh Scheiße warum hast du es denn erzählt? Also. Startet gerne Michael, oder Benny.
1: Egal was, oder? Genau, oder was, was lustiges,
0: peinliches, also sozusagen. Ja, genau. Kannst du egal auch, kannst auch, kannst auch eure, eure Schandtaten erzählen, aber auch mit dem Fußball wäre es natürlich interessant.
2: Habe ich natürlich eine bomben da waren wir ja. gerade 18, haben beide einen Führerschein gemacht. Äh, erste Karre war natürlich mehr oder weniger eine Dreckskarre, die uns von okay. A nach B bringen sollte. Das war ein VW Passat, mhm. äh, ein ganz altes Modell-Kombi und da war die Tankanzeige kaputt. Das heißt, äh, du musstest hier und da immer mal wieder auf äh, Verdacht, auf Gefühl fahren. Yeah. Und wie das mit 18 so ist, das Portemonnaie ist eher knapp besetzt, um, um voll zu tanken oder mhm. ähm, ja, um, um angemessen für Sprit auszugeben. Und äh, ein oder andere Mal ist der Wagen dann, dann tatsächlich auch abgesoffen, musste immer wer Zweites kommen, mit dem Kanister äh, auffüllen und so weiter. Äh, eines Nachts wollten wir dann mal wieder los und äh, sagt Michael zu mir, fahr aber mit. Papas Wagen schon mal hinter,
3: yeah.
2: falls der wieder ausgeht, der Passat CC, Richtung Tankstelle. Yeah. Fahren wir hinter Tankstelle, er tankt den Wagen voll, okay, wieder zu zwei zurück, nichts passiert. Und wir haben in Peine so eine Kreuzung mit Stoppschild logischerweise, wo aber logischerweise in einer Kleinstadt nachts nichts los ist. Keine, keine Menschenseele fährt kein Auto. Mhm. Und bei dieser Kreuzung beim Stoppschild dachte ich natürlich, so, er fährt weiter wie immer nach Hause. Auf einmal hält er aber an und ich bretter ihm voll hinten rein. Das heißt, obwohl wir also eigentlich in Kolonne eigentlich nur los wollten, um mal fünf Liter für diesen alten Passat zu tanken, ja. ist, ist letztendlich ein Auffahrunfall geworden. Wow. Und äh, das ist so eine, eine unvergessliche, äh, wie sagt man, witzig Geschichte. dumme Story für mich. Ja, ja.
0: Ja. Wie war das bei dir?
2: Das also
1: erstmal der Zwillingsfaktor, das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber ich, äh, ich, ich gebe dir mein Wort, dass das stimmt. Ich wollte genau die gleiche Story <lacht> erzählen. Ja, <lacht> das nicht schlecht. ist nicht abgesprochen. Nicht schlecht. Aber ich habe noch eine auf Lager, und ja. zwar äh, 2016 bei der mhm. Europameisterschaft in Frankfurt, äh, Frankfurt, sage ich schon, Frankreich. Ja waren äh, Benny, ich und unser großer Bruder Lukas äh, in Frankreich unterwegs und haben uns dort ein Spiel der polnischen Nationalmannschaft angesehen. Mhm. Ähm, daraus wurden dann sogar zwei, weil die sind weitergekommen und wir haben unseren Aufenthalt dann da verlängert und haben uns äh, für das Achtelfinalspiel Polen gegen Schwe- äh, Schweiz noch drei Tickets ergattern können und haben kurzfristig so eine Airbnb-Wohnung gebucht. Ja. Kennst du Airbnb? Ja, natürlich. Aber ich habe
0: noch nie gemacht. oder? Aber okay.
1: Also haben, haben gebucht, haben dann da übernachtet und haben uns dann fertig gemacht, am Spieltag alle ganz aufgeregt. Ja. Ähm, und Airbnb funktioniert ja so, du kriegst den Schlüssel vom, vom, vom äh, Wohnungsbesitzer und der schläft natürlich nicht in der Wohnung, sondern ja. irgendwo anders und du darfst ja seine Wohnung benutzen. Naja, auf jeden Fall, wir schon spät dran, voll in Hektik, Polen gegen Schweiz, geil, wir sind dabei, wir gehen aus der Wohnung raus. Ähm, Schlüssel haben wir drin gelassen, okay. weil äh, das war quasi der letzte Tag. Das bedeutet, wir lassen den Schlüssel für den nächsten für yeah. Mieter drin. Gehen zum Stadion und nach 10, 15 Minuten sage ich so zu Benny: äh, Benny, gib mal die Tickets bitte. Benny sagt: Hä, warum ich? Schlüssel habe <lacht> oh, ja. Tickets mitgenommen. Auf jeden Fall hat es dann herausgestellt, dass keiner die Tickets mitgenommen hat. Mhm. Oben die Wohnung zu ist, wir nicht mehr reinkommen, weil der Schlüssel oh. ja drin liegt und wir jetzt ohne Tickets dastehen. Äh, total in Panik verfallen, weil die Zeit immer, immer äh, geringer wurde. Glücklicherweise kam dann der, der Wohnungsbesitzer irgendwann äh, dorthin, hat uns nochmal aufgeschlossen und wir haben dann die Tickets doch noch. <lacht> in waren pünktlich im Stadion und Polen ja. ist ja dann sogar auch im Elfmeterschießen weitergekommen, 2016, und im Viertelfinale dann an Portugal. Ja. Ja. Das, erinnert, ja, das waren mal zwei, zwei witzige Stories.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, als ich mal in England das erste Mal war, beim Spiel mit dem Kumpel, äh, oh, bei, äh, beim community scheid und äh, Arsenal gegen Chelsea, genau, Arsenal gegen Chelsea, das ist auch der der Schal dahinter ist, stammt auch davon, äh, vom Community-Schalt. Und über den Schwarzmarkt, sonst kriegt man da ja keine Karten oder so, äh, auch nicht gerade günstig. Ich glaube, 80 Euro, die teuerste Karte, die ich jemals so für so ein Spiel ausgegeben habe. Aber ähm, über Schwarzmarkt ist ja so eine ganz gute Sache. Mein Kumpel hat 100.000 Mal dahinter ja, hätte dass sie auch ins Hotel kommen, in die Pension, wo wir waren, kommen wir da auch an das Ticket bekommen oder so einen Umschlag und dann in so einem Kabuff von dem Hotel, wo wir das Zimmer noch nicht bekommen haben, haben wir die erstmal ausgepackt und dachten, ui, okay, die sieht echt aus aber man kam dann rein, aber das ist so ähnlich, wo man denkt, so scheiße, man macht so einen Aufwand und dann ist es vielleicht kein echtes Ticket oder so und dann gehst du durch das Tor durch, machst ping, also grün und dann ist man durch, das ist auch so ähnlich. <lacht> Aber,
1: also du erstmal durch
0: ja ne? auf jeden Fall und ja, kommen wir zum Ende äh, Ultraslan, also aus Peine schön, schöne Grüße äh, von, an euch nochmal Der hat ja auch einige, oder du hast ja auch <lacht> einige Fragen gestellt, vielen Dank dir fürs Kompliment auch ähm, wir drücken den Jungs die Daumen, ja ich drücke euch auch beide die Daumen, oder ich, oder da euren Verein ich weiß nicht, wen ihr jetzt wen er genau meint, äh, bedanke mich sehr erstmal natürlich an alle, die so zahlreich gefragt haben ich werde euch auch noch gleich persönlich was fragen nachher, nach dem Talk. Ähm, die Jungs sollten demnächst einen Angeben ausgeben für alle. Ich wäre dabei. Luca de <lacht> Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Genau. Und ähm, ja, es war echt schön. Ihr habt echt coole Fragen gestellt. Es war wirklich sehr spannend. Dann komme ich jetzt zu euch beiden noch. Natürlich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, also ähm, mit euch so einen schönen Talk über 90 Minuten zu haben. Sind ja, doch, wir sind doch fast über 90 Minuten. Noch die Nachspielzeit viel weiter hinaus. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, verschiedene Steps zu bekommen. Trainer da sein, Jugend, von der Jugend bis zum, ähm, bis zum Erwachsenenbereich als Trainer. Ähm, vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, euch noch einen schönen Abend, euch allen. Schaut beim nächsten Mal vorbei, morgen schon direkt um. Mit 18.30 Uhr bin ich bei einem Podcast live, wo ich hier live gehe, parallel und dann 19.30 Uhr meine Studien Highlights zu sagen, mein Studiengang Fußballmanagement, also Leidenschaft zum Fußball, morgen auch pur Faszination zum Fußball und Sonntag dann noch Hochgenuss um 13.30 Uhr, C, live hier auf der Wochenschau Mittwoch, also einiges wieder und Samstag geht es zum HSV, für mich eigentlich auch mal wieder zum Fußball mit voller Also, ja, freue mich sehr. Schön, dass ihr da wart und jetzt euch zu den letzten Worten und danke, dass ihr da wart.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, dass äh, ich äh, hier sein durfte und ich habe es schon mal erwähnt, ich finde das Portal, was du jetzt hier aufbaust, ähm, richtig, richtig gut und ich finde es auch klasse, wie gesagt, dass du diesem Traum oder deiner Leidenschaft so engagiert nachgehst, mhm. weil ich glaube auch da können viele Jugendliche oder auch Talente sich eine große Scheibe von abschneiden, mhm. da gehört viel Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz und Zeit dazu und ja, ich finde solche Typen ähm, mhm. immer immer ähm, motivierend und deswegen bleib so wie du bist das war eine kurzweilige, schöne Unterhaltung Auf
0: jeden Fall. können wir gerne wiederholen
1: für dich alles, alles Gute, mein Lieber. Danke, danke.
2: Von meiner Seite auch aus, Adrian, vielen Dank, dass wir hier sein durften für die Gelegenheit. Yes. Gute, kurzweilige Zeit. Hat Spaß gemacht. Bist ein geiler Typ. bleibt schön. Leistungsfähigkeit dabei und so kommt man vorwärts. Alles Beste, danke dir. jetzt yes.
0: gut.